0: La médecine, c'est euh, c'est assez euh, fantastique parce que euh, finalement, ça, ça combine plein de, de, de points intéressants. C'est euh, d'une part très altruiste et donc ça te permet de rencontrer énormément de, de monde et d'être en contact avec beaucoup de personnes, d'avoir un impact social fort. Hein. Et alors moi, il y a aussi un point qui m'intrigue un petit peu, c'est que si tu, tu prends un peu de recul aussi sur l'impact euh, du médecin euh, dans l'innovation, et un peu sur cette idée-là de la biotech, hein, où euh, finalement le rôle du médecin est aussi celui de la, de la mise en place d'un essai clinique, de coordonner de la recherche, etc., c'est qu'il y, y a encore très peu de gens qui sont intéressés par euh, la recherche clinique et l'innovation clinique, etc., alors que c'est vraiment, à mon avis, un point central du rôle du médecin dans l'innovation. Et il disait à juste titre, celui qui va porter l'innovation dans les biotech, souvent c'est le scientifique qui a la très bonne connaissance de la voie moléculaire novatrice. Oui, ils fonçaient. Ah oui, ça c'est aussi un autre point important. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il vaut mieux privilégier les missions à la casquette et de garder une activité euh, créatrice, à côté euh, artistique, sportive pour exprimer une autre partie de soi à mon avis permet de, de s'épanouir plus pleinement moi je dirais les rencontres et, euh, et euh, c'est un point que je soulignais en, en début d'interview je, je pense que euh, les activités euh, donc entrepreneuriales mais également associatives c'est avant tout des aventures humaines et euh, les rencontres que l'on fait et euh, la possibilité d'interagir euh, avec de nouvelles personnes est vraiment un moteur qui est très fort euh, et, euh, et c'est euh, un moteur qui continue de me faire avancer je pense Salut, je suis Fabrice
1: Giroulet psychiatre, psychothérapeute cofondateur de Créate et bienvenue dans MeditFour, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Et donc c'est reparti dans ce très joli endroit, la Villa M., D'ailleurs, merci Solène hein, de Akurker. Donc allez écouter l'épisode, c'est l'épisode 14. Et merci à l'hôtel Villa M pour nous avoir prêté la salle. Merci beaucoup. Vraiment, on vous embrasse à titre gracieux, ils nous ont, nous ont vraiment laissé la salle. Ah, c'est très sympa de, de leur part, effectivement. Exactement, en sachant que c'est un très 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 joli endroit, c'est très agréable. Hein. Franchement, il y a des espaces de coworking, des salles de réunion, un espace bien-être aussi, avec un mmh. fitness, de belles chambres d'hôtel. Allez voir ce qu'ils font aussi. Donc c'est euh, très très joli, c'est années par euh, Stark, hein, je crois.
0: Il me semblait, oui. Ouais.
1: Donc vraiment très 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 joli endroit pour travailler, pour, pour loger. Et c'est pas forcément très mal placé dans Paris, c'est à côté de la gare Montparnasse. Donc euh, voilà. Donc salut Amric, Salut Fabrice. Tu étais déjà venu ici ou c'est la première fois que... Eh bien, Dans je la suis. Villa -M.
0: Je suis déjà venu, euh, eh bien, euh, pour une réunion avec Solène d'ailleurs, qui nous avait convié à proximité de de Villa M ouais. euh, sur l'innovation en santé. On avait fait une, une réunion euh, entre jeunes entrepreneurs de
1: santé. Mmh. D'accord, mais t'es d'accord c'est vraiment un lieu exceptionnel. Hein enfin, je dis, c'est très chaleureux, c'est très cosy.
0: Vraiment... Oui, tout à fait. Bah, comme tu disais, hein, vers la, la gare Montparnasse, euh, sur la, la station de métro Pasteur, enfin, on est vraiment euh, au cœur de Paris et dans un endroit qui est assez convivial hein, parce que c'est assez, assez vert dans, le, dans les environs. Donc, euh, tout de suite, ça donne un accueil chaleureux, je trouve, euh, pour, euh, euh, bah, pour se loger, mais également pour travailler euh, avec des espaces, comme tu disais, de, de coworking qui sont euh, très agréables avec du, du café qui est mis à disposition. Et ça, c'est essentiel. C'est ça, et aussi un truc que moi j'apprécie beaucoup, alors ça c'est personnel, les toilettes sont très
1: bien. Ah bah ça, alors la, ça propreté. la propreté. La propreté, c'est ça, l'espace, tout ça, c est, c est super. en fait c'est super important, ça vous donne le sérieux de, de l'endroit, parce que quand les toilettes, quand les toilettes sont délaissées, bah, généralement c'est que derrière le service. Ouais, là on sait que le service est, est, est au top niveau. C'est ça. Avant toute chose, du coup, euh, Clément et moi, on tenait à vous souhaiter euh, à toutes et tous une très belle et heureuse année 2023, on vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, l'argent, la joie, des expériences positives, en fait, tout ce que vous voulez. Mais surtout, euh, Aymeric, tu seras d'accord avec moi, je pense, euh, mais surtout la santé pour, euh, bah, pour vous permettre de réaliser ce qui vous tient
0: vraiment à cœur. Parce qu'en fait, sans ça, on fait, on fait rien. Si on n'est pas en santé, on n'avance pas. Effectivement et en plus c'est une valeur qui a été mise beaucoup en avant suite à la crise Covid, à la pandémie. En fait c'est une valeur qui a vraiment pris de l'importance ces dernières années et c'est vrai qu'on ne peut vous souhaiter que ça, hein, que la santé sur cette cette année 2023 qui est également pleine de défis avec la résurgence de nouveaux variants, l'apparition de, de crises potentiellement financières, enfin voilà il y a ouais. plein de, de dangers à cette année 2023 et j'espère qu'on en sortira sans encombre.
1: En tout cas, j'apprends à connaître Emery qui parle assez facilement, donc ça va être bien. <rire> On va essayer d'être dans les temps, mais de toute façon, j'ai plein de questions à te poser, mais ça va être bien. Euh, merci hein, vraiment d'être là, toujours à nous soutenir. C'est ce qui nous motive à continuer à rencontrer des gens hein, formidables, vraiment. Et une actualité récente, justement, par rapport à ça. Maintenant, vous pouvez nous retrouver sur podcast-santé.com. En fait, c'est le seul site en France qui référence les podcasts liés à la santé. Donc, petit clin d'œil et un grand merci à l'équipe de MedShake Studio et à Margot tu nous écoutes, voilà, un petit dédicace pour cet épisode. J'ai dit que je le ferai, c'est fait. <rire> Et puis, euh, allez écouter ce que font les collègues en santé. Voilà, pas trop quand même, restez chez nous, c'est très bien. Mais quand, allez écouter, c'est vraiment très, très, très diversifié au niveau de l'offre de podcast en santé aujourd'hui. Donc, il y, y a vraiment de tout. Hein. Allez voir sur podcast santé, vous trouverez peut-être euh, votre bonheur. Et puis, comme d'habitude, à la fin de cet épisode, on va essayer de vous faire gagner un petit quelque chose pour vous remercier. On essaiera de trouver euh, quelque chose en relation avec le, le thème de l'épisode. Donc voilà, je vais arrêter pour mon introduction en rallonge comme d'habitude et puis je vais laisser Emeric se présenter.
0: Eh bien bonjour à tous, Donc je me présente, Emeric Lanor, je suis interne en neurologie à Paris. Euh, donc en, en dernière année hein, l'année de docteur junior comme on l'appelle, qui est la mise en responsabilité euh, à côté de cette activité médicale je suis également jeune chercheur j'ai un master 2 en neurosciences euh, plutôt axé euh, sur la maladie de Parkinson euh, et également plutôt sur des thématiques de génétique euh, et de, de statistiques, donc je suis très intéressé par la méthodologie euh, également sur un aspect très pharmacologique parce que j'ai une formation également de, de, de pharmacologue où je me suis spécialisé en pharmacologie et donc pour avoir la double casquette neuropharmacologue. Euh, en plus de ces euh, casquettes euh, donc, euh, de médecins et de chercheurs, euh, je travaille également euh, dans l'édition, l'édition de la recherche, hein, parce que okay. euh, donc on, on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, on a on a fondé avec euh, des, euh, des collègues euh, Emerging Neurologist, qui est une revue scientifique pour, pour les jeunes euh, neurologues. Euh, et euh, ma dernière casquette est une casquette associative parce que j'ai été euh, président de l'association des, des jeunes internes de neurologie euh, francophone, enfin français. Euh, et euh, également euh, j'ai euh, participé à la création d'une nouvelle structure qui est la SFN Junior, la Société française de neurologie euh, section jeune, euh, qui vise à représenter euh, les, les jeunes médecins neurologues non internes, euh, donc euh, assistants, chefs de clinique et, et les jeunes PH ça fait beaucoup t'arrives à dormir <rire> on me le demande souvent euh, oui oui j'arrive à dormir en fait euh, parce qu'il y a une, une règle essentielle hein, quand on travaille dans l'associatif à mon avis c'est euh, de travailler en équipe et euh, de ce travail d'équipe euh, naît la délégation de tâches et ça c'est extrêmement important c'est trouver les bonnes personnes euh, qui puissent accompagner ces projets ambitieux euh, et euh, sur qui on peut complètement s'appuyer et compter euh, pour, pour travailler ouais, on va longuement en parler mais c'est ça je pense que le le maître mot,
1: tu l'as dit, c'est déléguer les tâches et travailler en équipe, parce que seul, on n'avance pas, en fait. Voilà, c'est trop fatigant, et de toute manière, tu as besoin d'autres personnes pour, pour faire avancer les projets, d'autres compétences et d'autres d'autres
0: énergies. Tout à trouve. fait. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, surtout que les autres personnes aussi ont une autre vision finalement de, de certaines de certains projets, apportent une teinte, hein, parfois qui est plus de communication, parfois plus euh, un esprit scientifique, plus de méthodologie, donc vraiment les, les différentes visions euh, s'accompagnent et, et enrichissent un projet, euh, et même en dehors euh, finalement du, du, du thématique médecine, hein, mais quand on collabore avec des ingénieurs, des designers et, et d'autres professions, en fait ça enrichit beaucoup euh, ce, ces projets associés. Ouais. donc si on récapitule, toujours pour gagner une ligne
1: directrice, donc comme tu l'as dit, tu es interne en neurologie en dernière année, docteur junior depuis les, réformes, depuis les innombrables réformes qu'il a eu sur les dix dernières années en médecine, voilà, durant ton internat, donc tu t'es formé à tout un tas d'autres domaines en lien avec la santé, avec notamment plusieurs diplômes universitaires, donc des DU en anatomie clinique, j'ai vu, donc en neurosciences, comme tu as dit, en statistique, en valorisation de la recherche, en droit santé société, investigateur aux essais cliniques des médicaments, de l'activité de pharmacologue dont tu parlais. Tu es aussi référent pour euh, la SF Neurologie Junior, donc la société francophone ou française Française. Ouais. Française, voilà, de Neurologie Junior, donc c'est ceux qui écrivent le, les livres de neurologie. C'est ça, le, 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 je veux dire le, le versant senior c'est. Alors là. en fait
0: il y, y, y a toute une, une, une constellation associative euh, dans, dans tous les domaines médicaux mais notamment en neurologie euh, où euh, effectivement il y a plusieurs associations qui existent déjà, donc là il y a la SFN, la Société Française de Neurologie euh, qui a un versant plus euh, comment dire, euh, scientifique euh, et de recherche il y a le CEN, le Collège des Anciens oui, de Neurologie ça, oui. euh, qui eux font le, le collège et écrivent les, les bouquins euh, la FFN, la Fédération Française de de neurologie qui euh, vise un petit peu à les rassembler tous euh, et euh, d'autres structures également euh, par euh, sur spécialité qui existent et nous nous on fait partie de la SFN la société française de neurologie parce que c'est avec elle qu'on a eu le plus de contacts et on s'est le mieux entendu euh, pendant euh, ma pendant que je participais à la nymphe qui est donc du coup l'association des euh, ouais. des jeunes neurologues euh, euh,
1: français voilà et puis comme tu l'as dit tu es aussi éditeur pour un journal en neurologie euh, e neurologiste ça Tout à fait, Emerging Neurologist. Emerging mmh. Neurologist, voilà. Et tu es aussi référent, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de Emerge. On va bien détailler ça dans, dans cet épisode. Donc voilà, on va pas mal parier, euh, parler d'entrepreneuriat et d'impact dans cet épisode. Mais avant toute chose, pour contextualiser, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours médical,
0: pourquoi tu as choisi de faire médecine et puis la neurologie. Euh, alors pourquoi médecine Déjà en fait c'est assez loin cette, cette envie de faire médecine, euh, je me posais la question initialement de faire médecine du sport parce que j'aimais beaucoup euh, faire du sport et j'aimais beaucoup ici le, cette ambiance là un peu de, de, de pouvoir accompagner des, des, des sportifs, de pouvoir voyager et, et finalement de, de, de vivre un peu le, le meilleur des, des deux mondes et ensuite je me suis dit bah pourquoi pas faire médecin tout court finalement et le, le soin euh, à l'autre et euh, être à l'écoute de l'autre ça m'a beaucoup... Motivé à faire médecine, donc euh, dès euh, le collège puis le lycée, en fait, je me suis orienté vers cette voie là. Euh, initialement, je me destinais plutôt à faire de la chirurgie, euh, étant donné ouais. que j'avais une appétence finalement pour le côté très manuel, très technique euh, du, euh, du chirurgien. Euh, en passant en stage, en, en étant euh, jeune, euh, jeune carabin, donc euh, jeune externe, euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de, de comment dire de, de gestes et de répétition de gestes et ça ça m'a un peu rebuté hein. c'est comme un, un pilote de, de ligne qui doit faire beaucoup d'heures de vol pour être confirmé eh bien j'ai eu la même sensation qu'il fallait beaucoup faire beaucoup faire et qu'il n'y avait pas tant de place peut-être euh, à une activité euh, autre et c'est un peu ça qui m'a rebuté peut-être à tort gros sujet ça <rire> <rire> peut-être ouais. à tort mais euh, c'était la sensation que j'ai eue et ce qui m'a m'a pas convenu le, le plus. Et ensuite, mais, mais me... t'as pas tort. Je pense que c'est le cas en chirurgie. Faire, euh, on en a parlé avec Solène euh, dans l'épisode
1: 14, justement, les écouter. C'est que quand t'es chirurgien, faire autre chose à côté, c'est compliqué euh, mmh. parce que, comme tu dis, pour être un bon chirurgien, ça nécessite de répéter, 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 répéter
0: les mêmes opérations
1: des centaines de fois. Donc ça prend du temps.
0: Mmh. Donc tout à fait, fait d'accord ouais. euh, et donc ensuite euh, bah, on, après ce constat je me suis dit bah, euh, j'aimerais bien en fait une spécialité qui soit transversale parce que la médecine enfin euh, me plaît beaucoup euh, et euh, j'avais envisagé de faire de, de la réanimation okay. euh, la réanimation médicale euh, je suis passé plusieurs fois en, en tant qu'externe dans, dans des stages de réanimation médicale mais euh, avec euh, cette vision là aussi qui était très euh, comment dire jusqu'au boutiste dans le sens où euh, ça demande une implication forte euh, dans, le, dans le, la discipline également euh, et je ne me voyais pas en fait à 50 ans, 60 ans, continuer à faire des, des gardes de, de réanimateurs et c'est ça aussi qui m'a un peu freiné finalement sur cette, sur cette voie là euh, et après en faisant la rétrospective en dernière année d'externat, je me suis dit bah ce qui me plaît en fait euh, dans ce que j'ai vu en médecine, bah, c'est quand même le contact avec le patient, c'est la sémiologie et euh, ce que j'ai le plus apprécié euh, finalement c'était de, de les diagnostics neurologiques et les patients ayant des pathologies neurologiques mmh. euh, et euh, ce qui m'a conduit à... à à m'orienter vers vers cette discipline-là euh, qui offre en plus un certain degré de liberté parce que on peut avoir une activité hospitalière, euh, on peut avoir également euh, une activité libérale euh, et ce qui fait que voilà, si jamais on se rend compte euh, au bout d'un certain nombre d'années que l'hôpital euh, ne nous convient plus ou qu'on s'y sent plus à l'aise euh, de pouvoir rebifurquer vers un exercice libéral et en fait c'est toutes ces conditions-là ce faisceau d'arguments, comme ouais. on dirait qui m'a conduit vers vers la neurologie. Alors pourquoi pas la psychiatrie parce que je peux avoir le même
1: discours, moi <rire> je suis psychiatre donc, donc je crois le même discours. Qu'est-ce qui t'a fait euh Hum, c'est différent hein,
0: dans l'exercice complètement différent mais en soi c'est vrai alors il y a un, un, un moment où la, la neurologie et la psychiatrie étaient rassemblés sous une même bannière euh, ce qui n'est plus le cas euh, et euh, j'avais un attrait plus fort pour la neurologie parce que la psychiatrie euh, en fait me mettait mal à l'aise euh, parce que le contact avec les patients qui ont des troubles psychiatriques euh, en fait demande d'être euh, très droit dans ses bottes d'une certaine manière très, être, très stable psychiquement euh, et euh, c'est vrai que le contact avec les patients ayant de gros troubles psychiatriques moi me mettaient mal à l'aise mmh. et, euh, et en fait je me plaisais pas dans cette activité là d'accord,
1: euh, ok donc comment t as vécu justement ces études d'interne de, 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 que tu finis là hein Dire d'externa, d'internat, c'était plutôt cool. C'était l'enfer. Comment tu as vécu ça euh,
0: mais Moi, j'ai beaucoup aimé en fait, mes, ouais. euh, mes études. J'ai beaucoup aimé parce que je, je trouve que ça euh, apporte d'une part un degré de maturité qui est assez important. Ouais. Euh, en fait, on, on acquiert très vite euh, des, euh, des responsabilités, même en tant qu'externe, hein, dans des salles où on commence à avoir euh, nos patients, on commence à, euh, voilà, commencer à comprendre les, ouais. les pathologies. On a, a eu de euh, la chance. <rire> à Marseille, c'était euh, pas ça. C'était pas ça, d'accord. Mais euh, voilà, en tout cas, moi, je, je sais que. Euh, sur mon, mon externat parisien, euh, j'ai eu l'opportunité, par exemple, de faire des, des gardes au SAMU, et sur euh, ces gardes-là, euh, quand on sortait à l'extérieur, et que sur deux traumatisés, on demande aux jeunes externes que j'étais euh, d'aller perfuser euh, le patient qui n'allait pas bien à côté parce qu'il n'y avait pas assez de monde, c'est de faire confiance, finalement, euh, oui. euh, aux, euh, aux équipes, et en fait, de faire partie d'une équipe, et je pense que ça m'a ça beaucoup fait gagner en, en maturité euh, d'avoir, mm -hmm. euh, finalement, cette, cette, ces expériences-là. D'une part, euh, finalement, théorique, avec un apprentissage euh, dans les bouquins, mais également pratique. Et euh, d'avoir cette combinaison des deux, moi j'ai beaucoup apprécié euh, mon externat et puis après mon, mon internat, parce que ça reste une spécialité qui est euh, très clinique et euh, pareil avec cet apprentissage théorique et pratique combiné euh, ouais. euh, qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. D'accord, mais puis, du coup
1: pendant l'internat, qu'est-ce qui t'a amené en fait à, à, en, à commencer toutes ces formations donc en statistique, en anatomie, etc., tout ce qu'on a dit au début D'où ça te vient, en fait qu
0: Qu'est-ce qu que tu te dis, là Pourquoi tu as envie de faire ça, au final Alors, c'est une bonne question. En fait, euh, d'une part, je... Après la, la réforme du, du troisième cycle hein, dont on avait parlé, euh, il était dit que le DES, donc le diplôme d'études spécialisées en neurologie, était nécessaire et suffisant pour être neurologue, euh, qu'il n'y avait pas besoin de DU finalement pour aller se former euh, à autre chose et que normalement on était compétent pour tout faire avec ce diplôme de neurologue. Euh, et euh, moi j'avais toujours une appétence pour les formations complémentaires. Le diplôme, euh, le DU d'anatomie clinique euh, dont tu parles, je l'avais fait pendant... Euh, pendant pendant ma deuxième année de, de médecine. Ah, tu peux euh,
1: faire un DU pendant... Euh... D'accord, je ne savais pas, tu ouais,
0: c'était à l'époque. Enfin, À, à Paris-Descartes, ils, ils offraient la, la possibilité de, de faire un DU euh, assez tôt. Assez tôt. Ouais. Euh, et en fait, j'avais beaucoup aimé l'expérience parce que ça permet voilà, de, de, de faire un cadre pour se former dans une discipline où euh, finalement, il y a des cours ne sont pas aussi précis que dans un diplôme universitaire donc ça, ça offre un cadre pour se former euh, et j'ai voulu répéter l'expérience mais avec euh, des, euh, des formations euh, hors neurologie et c'est pour ça en fait que je me suis orienté vers un, un diplôme de statistique euh, j'ai choisi également la neurologie, je n'en ai, ai pas parlé mais pour euh, l'aspect recherche euh, j'ai beaucoup aimé en fait euh, lire certains ouvrages notamment de, de Stanislas Dehaene qui euh, ouvre les perspectives de la neuroscience et l'étude de la conscience euh, pendant mon externat et donc ça m'avait fasciné et euh, c'est vrai que de pouvoir rentrer dans une spécialité qui euh, aborde ces thématiques là euh, j'avais euh, très envie de, de toucher à la recherche, et c'est pour ça que je me suis formé euh, aux statistiques. Puis ensuite, à une discipline qui est finalement peu connue, qui est celle de la valorisation de la recherche. Ouais. Euh, et en fait, c'est comment on passe euh, de la l'APIIS, euh, du chercheur, à euh, euh, l'innovation euh, au lit du patient. Et en fait, okay. c'est euh, toutes les étapes finalement de, de valorisation de la recherche, et euh, domaine que je ne connaissais pas du tout et qui m'a en fait euh, beaucoup intéressé parce que très transdisciplinaire, pas trans transdisciplinaire entre spécialités médicales, mais transdisciplinaire sur des professions différentes. Il faut qu'il y ait en même temps un aspect scientifique du chercheur, un aspect médical pour finalement la diffusion de l'innovation au sein du au sein du du, du de santé. Il faut également un langage juridique, comment on protège oui. la l'innovation. Il faut un langage financier et commercial sur comment on, on met en place un un produit qui soit euh, stable financièrement et en fait c'est cette euh, transdisciplinarité qui euh, qui m'a fasciné hein, quand j'ai euh, quand j'ai touché du doigt la, la valorisation de la recherche euh, lors de ce DU euh, et que j'ai voulu également compléter en, en apprenant un petit peu mieux finalement euh, les différents langages avec euh, ce, ce troisième DU qui était le DU sur le droit, la santé et la société euh, qui permet de toucher un peu à l'économie qui permet de toucher un peu au droit euh, et euh, qui euh, offre finalement une vision assez, euh, assez transversale euh, de la santé. Ouais, du coup, à, la, à chacun de ces DU, tu as un examen à la fin d'accord okay, C'est souvent de mémoire ou d'examen écrit euh... Oui, tout à fait. En fait, sur euh, les, euh, le DU de statistiques, bah, c'est euh, des, des stats euh, un peu euh, basiques, mais complexe à, à, à faire à la main hein. faut, il faut que vous fassiez vos qui 2 à la main, et il faut faire vos Wilcoxon à la main etc donc c'est pas très facile mais c'est comme un, voilà, un devoir maison enfin pas maison mais un devoir sur table euh, et sur les autres DU c'est un peu plus light alors sur le DU de droit santé société il y a, il y a pas mal d'examens au, au fil de l'eau euh, de l'année, hein. c'est souvent des devoirs sur table mais il y a également des mémoires à rendre euh, et pour celui euh, du euh, DU sur le, la valorisation de la recherche, euh, c'est euh, un mémoire à rendre également. Euh, D'accord. Très bien. Mais toi, à,
1: à l'époque, c'est vraiment par curiosité que tu as fait tout ça, ou toi, au sein même, de pour le futur, tu avais identifié un besoin personnel ou une problématique générale que tu voulais résoudre en faisant tous ces DU
0: Hum, en fait, je me suis rendu compte pendant mes études que euh, il y avait euh, en fait une, une voie toute tracée euh, qui est euh, la voie qu'on trace durant nos études médicales. En fait, on est souvent au contact euh, de... de professeur d'université en médecine, oui. souvent très brillant, euh, et qui donne euh, finalement une image euh, de, euh, de réussite qui est uniquement sur la voie euh, universitaire euh, <rire> médicale. C'est tellement ça. Et, euh, et en fait, sur ça, euh, je me suis dit, bah, la voie est toute tracée, mais... <rire> J'ai quand même envie de voir ce qui se fait euh, ailleurs par curiosité, comme tu dis, euh, sur euh, bah euh, comment euh, comment on passe voilà de la recherche de paillasse à la recherche de euh, ouais. euh, à, comment dire à l'innovation au lit du malade. Par exemple, comment euh, qu'est-ce que le droit en santé, etc. Et, et en fait, euh, mine de rien, toutes ces euh, toutes ces thématiques euh, servent également sur euh, sur un cursus universitaire parce qu'on voit que voilà il y a des problématiques par exemple auxquelles sont confrontés les PU. Qui qui sont euh, typiquement celles de la, la valorisation de leurs travaux de recherche, ouais. et euh, ça ils n'ont pas forcément eu la formation euh, initiale, et de l'avoir assez tôt, euh, c'est euh, euh, non négligeable. Donc, euh, du coup c'est valorisé par euh, ton
1: université quand tu fais ça Ou alors c'est un peu mal vu en mode il fait n'importe quoi, il va droite à gauche,
0: comment c'est comment perçu ça pour l'instant, j'ai pas eu de retour sur cette perception-là. Ouais. Euh, si j'ai eu quelques petites remarques en me disant, bah, c'est pas vraiment nécessaire à, à, à ton stade, on va dire. Euh, ouais. Il faut déjà que voilà, tu aies des, des travaux de recherche qui méritent d'être valorisés avant de s'intéresser à, ouais. à la valorisation de la recherche. Mais j'ai pas eu de, tant de, comment dire, de de remarques que ça sur, euh, sur ce projet-là. Bon, tant mieux. En tout cas,
1: qu'on vous donne la possibilité d'une certaine manière, c'est que ça vous encourage à le faire. Je sais mmh. pas. C'est ce que je me dis parce qu'à Marseille, tu peux pas faire ça. Donc c'est pour ça, c'est bien qu'à Paris Descartes, ils vous, euh, il vous laisse faire ça. Du coup, au niveau de l'organisation du temps, vu que tu en as fait pendant ton externat, même la deuxième année de médecine, sans parler d'externat, comment tu fais pour organiser ton temps avec tous les cours, tout ça C'est facilement euh, malléable au niveau de l'emploi du temps comment, comment ça se passe
0: en fait c'est assez malléable euh, surtout sur euh, la construction euh, des DU, euh, par exemple celui de statistique était fait euh, essentiellement par des cours euh, en distanciel et euh, sur l'auto-apprentissage euh, beaucoup, euh, et Donc, ce qui permet finalement d'apprendre à son rythme voilà, sur les, les soirées et les week-ends. Euh, le DU euh, de... Euh, de valorisation de la recherche c'était des journées banalisées donc ça on peut s'arranger avec le service euh, et ensuite celui sur le droit la santé et la société euh, c'était pendant mon master 2 et donc là j'avais du temps pour participer au cours euh, ce qui était quand même plus confortable et le, et le dernier, qui est celui de, de l'investigation euh, aux essais cliniques, euh, nécessitait de faire un stage euh, de six mois euh, dans un euh, centre de, de, de recherche clinique. et, et Ce que j'ai pu faire pendant ma formation secondaire transversale de, de pharmacologue. Euh, j'ai combiné les deux. Euh, sur euh... Okay. Parce que tu as commencé en quelle année, du coup, l'internat
1: de neurologie euh, Moi, c'était ECN 2017 ok donc euh, on est en 2023 oui avec tout ce que tu as fait oui tu as fait un master tout ça ça a rallongé le tout à fait le oui. parcours ouais, Parce que neurologie c'est 5 ans c'est 4 ans à 4 ans donc oui donc tu as bien rallongé le, <rire> le parcours voilà et au niveau académique quand donc au, au final juste avant juste avant ça quand tu fais ça tu trouves toujours le temps au final quand tu veux faire des DU, en fait d'une manière ou d'une autre euh,
0: ben en fait le temps comme on en parlait c'est une question de, de priorisation et, euh, et en fait euh, effectivement quand tu dis ben, je vais euh, mettre un, un temps dédié pour me former, euh, enfin bloquer du temps pour le faire, ça empiète forcément sur, sur d'autres domaines ensuite c'est une question voilà, de, de priorité. Ouais, T'as pu justement avec tout ça faire autre chose à côté, je sais pas faire du sport ou faire
1: euh, c'est difficile
0: euh, non, en fait, alors du coup, j'ai je, je changé un peu ma, ma pratique du sport. Avant, je faisais de, beaucoup d'escalade euh, en, euh, en voie, euh, mais ça nécessite euh, voilà d'être accompagné par quelqu'un qui, qui assure, etc. Mais euh, et, euh, comme les, les emplois du temps coïncidaient pas forcément, euh, le passage au, euh, au bloc, c'est-à-dire de grimper tout seul, est quand même beaucoup plus confortable. Euh, oui. donc je continue, je continue le sport, surtout l'escalade, la course à pied. En fait, des sports que tu peux faire sans contrainte de temps. Oui. Euh, je fais également du théâtre que j'ai repris pendant l'internat ah, okay. le, le dimanche soir euh, je salue d'ailleurs la, la compagnie de l'alouette qui est la, la troupe de théâtre amateur avec qui, euh, avec qui je, je, je fais des pièces on embrasse tout le monde <rire> hein, si jamais ils écoutent euh, et, euh, et, et ensuite des activités euh, autres culturelles euh, ou, ou artistiques mais euh, c'est surtout ça, c'est surtout le sport et le, et le théâtre.
1: D'accord, juste avant qu'on parle de Emerge on, tout à l'heure tu as un peu parlé de la Société Française de Neurologie Junior, concrètement, euh, qu'est-ce que vous faites C'est quoi le but d'avoir créé justement cette,
0: cette société Pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça Mais c'est également une, une bonne remarque en fait euh, quand j'étais euh, président de, de la NINF de l'association la euh, de la, euh, des, euh, des jeunes neurologues euh, internes euh, français euh, on s'est rendu compte que c'était toujours très complexe euh, finalement d'intégrer les assistants et les chefs de clinique euh, dans, euh, dans cette association et que la représentation euh, de ces, euh, comme ces personnes là n'était était pas bien faite et que au sein de la société française de neurologie, il y avait un, un gap générationnel, hein, parce que c'est des, des PU qui sont bien plus âgés, qui s'occupent de la société française. Euh, et on voulait, avec euh, une amie, euh, Elsa euh, Mana, qui, euh, qui j'espère euh, euh, nous écoutera et que j'embrasse très fort. Parce on, on va l'obliger, <rire> <rire> euh, qui euh, Avec qui on a créé du coup, la section jeune euh, de la, la, la société française de neurologie. Je pense que vous avez bien fait, que, comme tu dis, tu as été
1: gentil en disant que c'est des personnes plus âgées. <rire> Une, euh, oui c'est une durontocratie en fait euh... oh,
0: J'irais pas jusque là parce ouais. qu'en fait il y a, y a d'autres personnes qui, qui intègrent la, la société française de neurologie, euh, notamment euh, Céline Loi, prof, enfin, de, voilà des, des jeunes euh, universitaires qui s'impliquent dans la société mais on, on peut faire plus et notamment je pense que via la section jeunes ça permet d'aller plus en avant sur, la, sur la, le passage de relais à, à, à une nouvelle génération. C'est très bien que ça se fasse oui euh, et, euh, et nous en fait en on, on, on créant cette cette nouvelle structure, on ne voulait pas que ça empiète ni sur euh, la NINF, l'association la, la la, des, des internes, ni sur euh, la Société Française de Neurologie et d'avoir nos missions à nous. Et donc, on a identifié trois axes, euh, finalement, de, de réflexion. Un premier, euh, qui est cher à, à ELSA, qui est, est celui de, de l'éthique. Euh, ouais. Donc, il va y avoir des conférences d'éthique qui vont être mises en place euh, au sein de la, 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 la section jeune de la, de la SFN. Euh, il, y a, il y a également euh, une thématique qui, euh, qui est très intéressante qui est celle de euh, la communication scientifique et notamment la communication scientifique grand public et euh, pour laquelle on a l'idée de créer en fait une euh, euh une, une structure de comité de lecture d'articles okay. avec des, des jeunes internes, des jeunes CCA et des PU pour identifier quels sont les articles majeurs en neurologie ouais. et de pouvoir les communiquer dessus. Et un troisième axe qui est un, un axe plus politique parce qu'en mmh. fait il y a la représentation des, des jeunes neurologues qui, qui se fait pas très bien et il y a certains dossiers qui sont en train d'être discutés en ce moment même, notamment le le développement professionnel continue, la DPC, oui. euh, au sein des, euh, des CNP, euh, oui. des comités nationaux professionnels. Euh, nous, notre CNP en neurologie, c'est au sein de la FFN. Et donc, on s'est rapproché de la FFN euh, pour proposer euh, une aide euh, et un support euh, de, des jeunes neurologues sur l'élaboration de ces DPC. Ouais, donc, FFN. Euh, Fédération de française euh, voilà, de, de neurologie. C'est ça. Voilà, mais comment t'intéressent les jeunes, en fait, à faire ça <rire> C'est difficile. Les neurologues sont une espèce particulière. J'aime bien le dire parce que ouais. en fait, euh, c'est assez, euh, assez marrant parce que les, 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 les neurologues euh, sont, euh, euh, sont difficiles à motiver sur des projets associatifs c'est assez difficile ah, assez bon. complexe de motiver les, les, les jeunes neuros euh, et euh, par contre dès qu'on a trouvé la bonne personne les bonnes personnes il y a souvent le même pattern qui ressort qui sont des, des personnes qui sont très interventionnelles très euh, proactives et oui. ça s'en ressent d'ailleurs dans leur euh, orientation professionnelle parce que souvent ils font de la réanimation derrière okay. <rire> parce que voilà nos anciens présidents euh, des, de l'association des, des jeunes neurologues sont, euh, sont tous deux euh, réanimateurs euh, donc y a, voilà il y a un cluster de, de, de neuro animation au sein, au sein de la nymphe okay. donc euh, non c'est difficile de motiver les gens oui. mais il y a quand même voilà on apprend à le faire en fait hein, ce, ce, cette question managériale oui, ça, euh, non, oui. de, de recrutement euh, d'apprendre à identifier et à déceler chez les gens leur, euh, leur appétence euh, et est-ce que c'est plutôt la communication est-ce que c'est plutôt la représentation est-ce que c'est plutôt la science et la recherche euh, est-ce que c'est plutôt l'éthique euh, voilà donc ça permet également d'identifier des, des personnes et ce qui est le plus important c'est que ces personnes là qui qui travaillent avec nous puissent s'épanouir euh, dans ce qu'elles ouais. font euh, et euh, je pense que c'est le plus important
1: Du coup tu fais de la pub tu passes dans les services tu ça, non ça se fait au contact
0: Non en fait on a moi il y a un moyen que j'affectionne particulièrement c'est celui du, du formulaire en ligne -à -dire <rire> on dit bah coucou on existe okay, euh, ouais. on euh, on a des missions euh, ouais. est-ce que vous, vous auriez du temps à consacrer à la structure associative voilà donc ouais. est-ce que c'est la SfN junior est-ce que c'est la NRF euh, et euh, si vous avez du temps à consacrer qu'est-ce qui vous intéresserait est-ce que c'est de participer bah, plutôt aux missions euh, éducatives pédagogiques est-ce que c'est de faire de la recherche est-ce que c'est de faire euh, voilà du, différents projets mais euh, c'est un peu un peu un bon moyen de recrutement, je trouve, c'est celui de permettre aux gens de s'exprimer euh, okay. également sur le, leur désir. Tu arrives, pour le moment, bah c'est très jeune, hein, tu m'as dit, tu arrives à
1: avoir un retour sur ce que vous faites, genre de, 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 du, du probable impact que, que vous souhaitez avoir, ou c'est trop tôt encore? Ah Non,
0: non, on a un retour direct. En fait, on, ouais. on a monté beaucoup de projets qui ont bien marché au sein de, au sein de la Nymphe. Donc, ça, c'est des projets un peu plus vieux. Hein. On, on parlera des, des projets plus récents après avec Emerge, notamment, je ouais. pense. Mais euh, typiquement, on a monté euh, une journée d'accueil des néons internes. Euh, donc, euh, avec euh, Alexander balsora qui oui. euh, aussi j'embrasse très fort, qui en est un, un bon ami et avec qui j'ai toujours plaisir à travailler, et, et Elsa et toute l'équipe de, de la Nymphe. Donc, ces journées des de des jeunes de rentrée, des néo-internes euh, permet en fait d'accueillir tous les internes français avant leur prise de fonction d'interne euh, dans leurs postes respectifs, donc ça rassemble à peu près euh, voilà 80-90 internes qu'on rassemble à Paris hein, en présentiel, et ce okay. qui permet de leur donner euh, bah, les premiers conseils, les premières okay. armes non, finalement cool, pendant, pour ouais. leur internat, et ça c'est un impact direct et euh, pour lequel on a des, des retours positifs euh, immédiatement, oui. du coup tout ouais. le long de l'internat en fait, en ouais. disant ah, bah, c'est cool, ce que vous avez fait j'ai beaucoup apprécié la, la journée que, que vous aviez organisé, donc euh, non ça c'est... Euh, non c'est
1: très bien, c'est très positif. Mmh. Donc en, en gros si je caricature euh, très très grossièrement, quand on se lance dans des projets associatifs comme ça, pour un peu démystifier le truc, c'est que tu te mets avec des gens avec qui vous partagez une vision commune, un projet commun, et puis vous lancez le truc et vous essayez de porter ça auprès des autres personnes, voir s'il y a d'autres personnes qui seraient en mimétisme, on va dire, intéressées euh, par ces combats-là. En gros c'est ça, ça qui se passe. Exactement. Ok. Justement ça permet de faire le lien avec le journal, donc avec des collègues, tu as fait ce, donc ce journal euh, Emerging euh, Neurology, c'est ça mm. euh,
0: Dans quel but, en fait Pourquoi Pourquoi donc s'infliger ça
1: Pourquoi tu t'infliges encore un autre truc où tu vas être éditeur Donc c'est toi qui choisis les articles que vous publiez. Mm. Comment tu fais ta pub Comment tu incites les gens à vouloir être publiés dans ton journal co Comment Comment ça se
0: passe Pourquoi tout ça, en fait Pourquoi tout ça Alors déjà, la, la genèse de cette idée-là euh, vient, euh, en fait, d'une interview euh, sur Thinkerview, qui ressemble un petit peu à ce que vous faites, et où il y avait un invité qui euh, avait euh, exprimé le fait qu'un de ses amis, au lieu d'acheter une maison, avait créé sa maison d'édition. Et je me suis dit, c'est quand même une idée rigolote, ouais. cette... Euh, de, de, de créer sa maison d'édition, et j'ai réfléchi, et je me suis dit, bah, en fait, il y a quand même un problème en médecine, oui. en, en neurologie, c'est quand même l'édition scientifique, et c'est... Euh, c'est très problématique oui. et nous on oui. n'arrive pas oui. à publier nos case reports euh, on n'arrive pas à publier euh, facilement euh, nos thèses euh, et euh, c'est le cas pour beaucoup de, de jeunes internes alors que ça permettrait de valoriser ces travaux là de les diffuser euh, à moindre frais parce que ça coûte en plus énormément d'argent et donc sur oui. ce constat là finalement de ce paysage un peu euh, sombre de la de la, de la publication sombre pour bien, les, oui. les, les, les jeunes praticiens et euh, eh bien je me suis rapproché euh, de l'université, donc l'université dans le j'étais qui était paris -des cartes, en leur disant bah écoutez j'ai envie de, de monter une maison d'édition euh, en science et qui soit de la science ouverte euh, ouais, c'est ce qu'il fait de plus
1: en plus d'ailleurs et tant oui. mieux parce que c'est vraiment catastrophique le modèle de l'édition médicale bah, pour ceux qui connaissent pas je vous explique un peu en fait euh, déjà pour publier votre article il faut payer et après, pour le récupérer, même si c'est vous qui l'avez écrit, il faut payer le journal pour le récupérer. Et c'est assez cher. C'est hein. peut être 30, 30 euros minimum
0: l'article. Et encore, je suis très gentil. Oula, non, non, on est plus... Ouais. Euh, dans les grands journaux, c'est plus 5000 000 euros l'article. Non, non, mais je veux pour dire pour le... le récupérer, pas pour le publier. Ah oui, d'accord, oui. Pour, après, pour, oui. Donc, pour
1: publier, c'est ça exactement. C'est à peu près 5000 000 euros pour les grands journaux. Mais après, même quand vous payez les 5000 000 euros, vous êtes l'auteur de l'article. Si vous le récupérez, s'il n'est pas en open access, vous devez payer euh, 30 balles pour... <rire> récupère alors vous l'auteur en fait il
0: ouais, y a deux, mani deux manières de publier dans les grands journaux soit il y a une publication qui est gratuite pour le publiant mais payante pour le lecteur ça, oui. euh, donc aux alentours de 100 euros à peu près pour les grands journaux type Nature et autres euh, soit une publication en open access mais du coup qui est payante pour euh, le publiant et donc c'est dans ces eaux là entre 2000 et, et 5000 euros en fait quelqu'un doit payer et donc nous la nouveauté enfin la nouveauté le, le nouveau modèle qui est en train d'arriver c'est les modèles en en open access donc il y a plusieurs types de modèles hein. les modèles euh, verts euh, donc qui est en fait des euh, librairies ouvertes un peu comme hl ouais. euh, les euh, les revues dorées euh, où là les, les coûts sont supportés un peu par, par tout le monde et enfin les, les revues euh, diamants euh, pour lequel les coûts sont essentiellement supportés par par l'université ou en tout cas par une institution ouais. et donc nous on s'est orienté vers cette revue diamant euh, hébergée par euh, l'université Paris Descartes hein, okay. les bibliothèques de l'université Paris Descartes qui à ce moment là nous disaient bah écoutez ça tombe très bien on est en train de monter un pôle euh, d'édition en sciences ouvertes au sein de l'université de, de Paris Descartes donc c'était euh, euh, un coup de, de chance un coup de poker où je suis tombé au, au bon moment sur les bonnes personnes qui euh, m'ont accompagné, enfin qui nous ont accompagné hein, au sein de, de l'équipe monter à cette revue euh, donc, qui s'adresse oui. euh, aux jeunes neurologues et donc le fonctionnement euh, c'est de dire bah écoutez les jeunes neurologues euh, notamment les primo-publiants euh, peuvent publier dans la revue euh, gratuitement. Oui. Euh, le reviewing, donc l'étape finalement de, de vérification de la recherche et d'intégrité, de, 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 de véracité finalement de la recherche, est fait par euh, des jeunes reviewers, euh, donc des assistants ou des thésards. Toi-même, tu participes à ça Non, en tant qu'éditeur, nous on est vraiment dissocié de l'étape de review, okay. voilà pour une transparence totale. Hein, donc nous, on est éditeur, on n'est pas reviewer. d'accord on okay. choisit les, euh, les reviewers qui vont euh, s'occuper de, de l'article euh, et ensuite, si l'étape accepté, eh il est euh, publié euh, dans notre revue en ligne euh, que je vous invite à, à consulter bien évidemment euh, et euh, gratuitement pour les lecteurs donc en, en open access complet.
1: Et ensuite euh, référencé dans le système NCBI, c'est ça
0: Alors oui, il y a un référencement, on n'est pas référencé encore partout parce que ça demande un certain degré de, de maturité, il faut qu'on soit suffisamment euh, vieux avec suffisamment d'articles, mais euh, oui, on, on espère qu'à terme on serait euh, référencé sur, sur PubMed notamment. Ouais.
1: d'accord. Et les gens qui review ces articles-là sont payés, c'est à titre gracieux, comment ça se passe?
0: C'est à titre gracieux également, sauf qu'on on, on les, euh, les récompense, enfin c'est le, le minimum qu'on puisse faire, c'est en, en, en affichant euh, qui a reviewé euh, l'article. Donc en fait, il y a une visibilité sur les, les revieweurs de l'article euh, qui sont euh, affiliés du coup à l'article. Enfin pas en auteur, mais en tant que, que reviewer.
1: Donc pour un jeune interne ou pour un jeune neurologue qui aimerait publier quelque chose, ça lui coûte pas grand chose, en fait, de passer par toi? Ah, ça coûte rien? Ça coûte rien. Ouais. Enfin, mis à, quand je
0: quand dis pas grand-chose, c'est mis à part le temps. que je Ah oui, pris. alors oui, oui, il faut écrire l'article, voilà. il faut Merci. faire un travail de, de, de qualité. Et, euh, oui, tout à fait. Mais après, voilà, on, nous, on est souvent euh, comment dire soumis à la production de, de, de travaux scientifiques de par euh, l'activité euh, hospitalière, par exemple, en faisant un petit, un, un petit euh, case report ou un, un reviewing ou euh, sur notre thèse. Et euh, souvent, bah, ces travaux-là ne sont jamais valorisés mm -hmm. euh, ou euh, ne sont jamais diffusés au reste de la, des internes en neurologie. Okay. et donc c'est dommage et donc autant passer par ces, euh, cette voie là oh, c euh, pour euh, finalement valoriser ces travaux et en fait c'était ça aussi hein, l'attrait, c'était de ouais. pouvoir valoriser des travaux qui ne, qui ne le sont pas par ailleurs. Ok, est-ce que vous avez pensé ça c'est une question qui me vient, Plus tu sais, c'est dans, dans les journaux on
1: valorise ce qui marche est-ce que vous avez pensé du coup à, à, à peut-être faire une base de données des études qui ne marchent pas pour faire gagner du temps aux autres par exemple mmh, Non on n'a pas pensé
0: mais ça peut être une idée intéressante
1: Ouais parce que du coup il y a aussi ça c'est un, un des frottements qu'il y a en science, c'est bien de voir ce qui marche mais on n'a aucune vision à ce jour, enfin il y a des sites qui essayent de faire ça hein, sur ce qui marche pas, pour justement euh, si on a une idée de pas perdre du temps et de passer à autre chose ou alors de changer 2 trois trucs dans le protocole pour peut-être faire quelque chose qui marche, mm -hmm. c'est assez simpliste ce que je dis mais je veux dire c'est, je sais que c'est parce que ça coûte de l'argent, c'est pour ça que c'est pas fait, c'est parce qu'il n'y a pas de revenus. Enfin, tu vas pas payer pour, euh, pour publier un échec et personne va payer pour lire des
0: études qui ont raté. Oh, okay. si, enfin, bon, il y, y a des exemples récents sur des, des études qui ont été un peu euh, un échec mais qui ont pourtant été publiées dans, 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 dans une grande revue notamment je pense au New England euh, non il y a des publications voilà, d'échecs de, mais qui font avancer la science aussi il ne faut pas que ce soit un échec qui soit parce qu'on est complètement à côté de la cible ouais. euh, il faut aussi que ce soit des, des échecs sur lesquels on, on apprend en fait finalement de la, de la recherche qui a été faite Voilà, c'est une idée que je lance, hein. mm. s'il y en a qui se sentent de faire ça, <rire> ça rendrait
1: service honnêtement okay. donc euh... Voilà. Si on parle maintenant de Emerge, alors est-ce que tu peux nous
0: expliquer ce que c'est Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, Emerge, euh, en fait, ça vise à être euh, succinctement un, un pré-incubateur euh, de start-up en santé. Alors, ouais. je, je précise un petit peu en fait sur euh, l'innovation euh, en santé euh, c'est souvent assez complexe c'est un chemin de, de croix euh, où Tout on passe d'une idée euh, à euh, la création finalement euh, d'un projet puis d'un prototype et pour finalement au fur et à mesure euh, de euh, l'agrégation euh, finalement d'étapes euh, aboutir à euh, la création euh, d'une entreprise qui soit euh, incubée ou qui puisse faire une levée et en fait on a remarqué que, euh, alors c'est surtout euh, Alexandre Balsorac et, et Arthus Carpentier euh, qui sont à l'initiation de, de ce projet-là, euh, que j'ai rejoint un peu plus tard, euh, et en fait sous l'impulsion de, de Nicolas Calstoldi, ils, ils ont identifié qu'il y avait une problématique qui est celle de, de, du passage de l'idée euh, à euh, la création du projet. Euh, et du et coup je te coupe, j'aime bien mettre des concepts en fait, comme ça les gens se représentent bien qui sont ces gens-là Ah, coup. pardon, oui, oui okay. effectivement, j'en parle euh, <rire> sans, sans préciser. Donc, euh, Alexander nous, c'est un, un bon ami qui est également interne en neurologie, euh, qui, est, euh, qui était mon successeur, euh, du coup, à la présidence de, de la nymphe. Euh, et euh, artus Carpentier est un de ses, de ses amis euh, ingénieur à Centrale. Euh, ingénieur, euh, voilà, donc oui. hors médecine. Hors donc, médecine, tout voilà. à fait, ouais. exactement. Euh, et euh, qui avait participé à un apéro euh, innovation, euh, ouais. donc qui est en fait un apéro euh, qui euh, consiste en une présentation euh, par des, des gens euh, issus de l'innovation en santé euh, sur une thématique euh, et ces apports d'innovation sont coordonnés par Nicolas Castoldi qui est euh, le directeur innovation de, de la PHP. Ok. Et euh, en fait, en, sur cette rencontre, euh, les hôpitaux publics de Paris. Voilà. Tout à fait, pardon. Voilà. Les hôpitaux publics de Paris. Euh, et sur cette rencontre, euh, a abouti ce constat-là euh, de euh, de la difficulté euh, à euh, rassembler des profils différents autour d'une idée pour construire un projet. Oui. Euh, et euh, en prenant l'exemple de ce qui se faisait, de ce qui se fait euh, au, au outre-Atlantique, donc euh, aux États-Unis. Oui. Là voilà pour. <rire>
1: Les idées, c'est ça C'est euh, pareil en
0: fait. Euh, eh bien, en fait, a été euh, conçue cette idée de, de lancer un pré-incubateur euh, de, de start-up. Euh, et dont l'objectif finalement est double. Euh, et ça, j'aime bien cette, ce double objectif. Double. Le premier qui est en fait un objectif qui est très euh, horizontal, euh, dans le sens où euh, un des objectifs d'émerge, c'est d'acculturer. Euh, les euh, professionnels de santé à l'innovation oui, et d'acculturer euh, les euh, professionnels type euh, ingénieurs, scientifiques, euh, euh, commerciaux euh, à la santé et ouais. en fait, sur cette double acculturation, euh, il y a euh, un objectif qui est, beaucoup, lui, beaucoup plus euh, vertical. qui oui. est celui de sélectionner euh, des projets en santé euh, qui soient euh, finalement constitués par des équipes un peu transdisciplinaires, euh, qui soient d'excellence pour pouvoir les porter et faire un, une accélération, finalement, euh, de, de l'innovation euh, pour les conduire, euh, en fait, plus facilement euh, à l'incubation ou à la levée de fonds. D'accord.
1: Du coup, ça a été fondé par deux personnes, ce que tu dis. Donc, Alexander et, et Artus. Et Artus, voilà. Concrètement, tu sais comment euh, comment tu décides de fonder ce genre de structure, donc un préoccupateur, dans les détails. Est-ce que tu sais? Comment tu fondes ça, en fait
0: euh, Alors, en fait, toute la question était, euh, parce que on, on s'est inspiré beaucoup, euh, initialement, donc de, de ce qui se faisait outre-Atlantique, donc euh, avec une structure qui s'appelle Nucléate. Tu sais, euh,
1: tu sais depuis combien de temps ils font ça aux USA Juste pour avoir une idée du retard. <rire> <rire>
0: euh, ils font ça de, de longue date. Alors, je n'ai pas la, la date exacte en tête, mais ça fait quand même un certain nombre d'années euh, que ça a été mis en place.
1: Oui, c'est pour ça que, c'est ça, maintenant que tu parles de Nucléate, c'est vient bien truc, parce que sur votre page LinkedIn, donc des merges, il y a aussi Nucléate et je comprenais pas le lien entre les deux oui. en fait. Eh
0: bien, je, je vais préciser ce, ce lien là. En fait on était euh, en fait en, en lien avec eux assez proches euh, justement pour euh, voir comment on pourrait répliquer euh, le modèle en, en France et donc euh, initialement on était euh, sous leur marque en, en fait hein, on a, on a récupéré est euh, la marque nucleate auprès d'eux euh, en euh, ayant quand même toujours en tête euh, une idée d'indépendance. Euh, okay. C'est à dire qu'on voulait pas être le, le fer de lance des américains pour aller piocher ouais. sur des startups créées en France ouais, pour qu'elles soient oui. récupérées aux états unis et en fait sur cette collaboration-là à un moment ça n'a plus fonctionné parce qu'il y avait des divergences de, de points de vue et suite à, à ces divergences et eh bien il a fallu donc créer une structure, un nouveau vecteur oui. et qui est, c'est un vecteur encore associatif, oui. <rire> qui est celui euh, d'Emerge Donc c'est une association. Exactement, c'est une association. 1901, tout ça. Tout à fait. Okay donc c'est une, une association donc, qui s'appelle Emerge émerge euh, donc différent de nucleate euh, et euh, sur cette association et eh bien en fait on a un, un fonctionnement qui a voilà ce, ce, ce double objectif un objectif d'acculturation et d'ouverture oui. finalement de, de, de casser les silos euh, entre les professions hein, oui voilà, parce que c'est toujours que difficile on, on fonctionne
1: souvent en silos c'est ça entre les différentes professions de la santé ouais, ouais que ce fait. soit dans l'ingénierie je parle des soignants c'est
0: très en silos tout à fait ouais. et donc de casser ces silos voilà entre les entre les ingénieurs, entre les ouais. commerciaux, entre les médecins, parce que c'est toujours difficile voilà, pour des, des, des non professionnels de santé de rencontrer des médecins et c'est toujours difficile pour des médecins de sortir de, de, de sa zone de confort et ah, d'aller rencontrer tu... Des, <rire> uh, juste, des, ouais. des, des autres professions et donc euh, voilà c'était de, de pouvoir créer un espace commun euh, où l'on puisse finalement euh, accueillir tout le monde euh, et euh, dans euh, un deuxième temps euh, de proposer un programme. Oui. qui s'appelle le programme accélérateur ouais. euh, qui est un programme de six mois euh, au sein desquels en fait il va y avoir donc des équipes euh, qui seront sélectionnées donc c'est une formation gratuite mais, mais sélective euh, donc des équipes de 2 de, de à 4 personnes qui portent mm -hmm. un projet euh, d'innovation euh, et euh, pour lesquels il va y avoir donc un accompagnement personnalisé un appui euh, technique scientifique juridique avec des, des cabinets d'avocats euh, pour les questions juridiques par exemple ouais. hein, des, des vous, wet labs vous, disponibles vous, vous, vous travaillez avec qui en cabinet d'avocats? Euh... Question piège Si tu euh... sais <rire> je, je, je sais mais j'ai plus le nom exact en tête Et j'ai peur de l'écorcher Donc C'est euh... un, un cabinet parisien C'est un cabinet parisien okay, oui. Pour l'instant la, 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 le programme est Paris centré C'est à dire que ce, sera, ce seront des équipes parisiennes Mais on, pour les prochaines années on espère pouvoir L'étendre au, okay. au reste de la France Parce qu'avant de rentrer dans, dans le
1: détail dans ça Je voulais te poser des questions justement sur vraiment l'activité en tant que tel de pré-incubateur. Mmh. Justement, tu soulèves un point très intéressant, c'est d'aller voir outre-Atlantique ce qui se fait. Justement, dans, dans, comment ça vous vient dans l'idée de dire « bon, je vais voir ailleurs ce qui se fait », donc notamment aux USA, au hasard, hein, Voilà, c'est toujours comme ça qu'on procède, et comment tu te dis « ok, il y a ça aux USA, et c'est transposable en France, parce qu'il y a des différences culturelles majeures, notamment tout ce qui touche à l'argent, à l'innovation. Comment tu te dis « je vais aller là-bas, je vais voir ce qui se fait », et comment tu trouves en fait ce qui est fait parce que Nuclette, c'est c'est bien ils existent mais comment tu dis toi en France euh, c'est du réseau c'est c'est des discussions c'est des conférences des apéros comment comment tu comment tu prends conscience déjà que ça existe
0: alors sur sur la prise de conscience de, 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 de l'existence finalement nos aînés nous aident beaucoup hein. comme je disais voilà Nicolas Cassoldi a aussi été un peu un, euh, la fée au-dessus du berceau hein, qui a permis un peu à mon avis que les étoiles soient alignées pour la, la création de, de cette structure là et euh, à mon avis qui a été aussi le, un des premiers instigateurs pour dire que euh, nucléaire existait et qu'on pouvait faire la même chose en France euh, en fait, je pense que dans l'innovation, euh, avant les questions culturelles et les questions d'argent, il euh, y a quand même euh, cette notion d'aventure humaine et que oui. euh, en fait, c'est euh, avant tout euh, une expérience humaine de euh, s'associer à un partenaire, de s'associer à un collaborateur euh, pour euh, aller jusqu'au bout d'une idée, jusqu'au bout d'un projet. Euh, et euh, finalement de créer euh, une structure qui permet de rassembler des gens euh, pour qu'ils communiquent entre eux et pour qu'il y ait des idées qui soient euh, qui apparaissent euh, finalement ça c'est pas une question euh, de États-Unis versus euh, France versus Europe en fait, c'est une question de euh, quelle est euh, la structure au bon endroit, à la bonne place euh, pour permettre euh, finalement de, de casser euh, ces, ces silos euh, entre entre professions. Euh, donc oui, ça c'est une, une première, à mon avis, une première étape de la réponse qui est euh, en fait notre, notre version très euh, horizontale, hein, qui est celle de la culturation. Okay. Euh, et pour la, la seconde étape, euh, qui est celle de la du programme, effectivement, là il y a des différences majeures culturelles, hein, parce que aux États-Unis, euh, il y a un accès euh, à l'innovation qui est beaucoup plus importante. Il y a aussi une intégration euh, entre les sciences et la médecine qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a nous en Europe. Hein. C'est beaucoup plus euh, intégré. Enfin, les laboratoires de recherche sont à mon avis, à mon sens, beaucoup plus intégrés aux, aux services cliniques, par exemple, oui. euh, qu'en France et euh, le, le défi en France euh, avec Emerge c'était justement de, de pouvoir euh, casser euh, cette, euh, ces silos entre scientifiques médecins et, euh, et ingénieurs encore une fois euh, et de s'adapter finalement aux spécificités culturelles françaises euh, voilà de, de, du panorama euh, euh, des, euh, des structures déjà existantes hein, par exemple les SAT les euh, appuis de l'innovation dans, dans les universités enfin voilà il y a déjà beaucoup de choses qui existent et il faut euh, s'adapter choses déjà existantes euh, en France.
1: D'accord. Bon, du coup, concrètement, donc l'aventure humaine qui... Bon, au final, ça, c'est la même. Hein. Que ce soit c'est vrai aux USA ou en, ou en Europe. Et puis, ça, ça a mis du temps pour sonder. Enfin, dès que vous avez compris que ça existait, que vous avez compris qu'il y avait moyen de, de répondre à ce besoin-là, hein, qui est vraiment de relier tout le monde et d'arrêter de travailler en silo et de donner accès aux gens, en fait, c'est simple à mettre en place. Enfin, ça se fait vite, je veux dire, où ça prend du temps... C'est comment comment ça se
0: passe Alors là, à mon avis, c'est c'est marrant parce que euh, en fait, on, on arrive à l'aboutissement de tout ce qu'on a discuté avant, qui était euh, celui du travail associatif et d'avoir l'habitude de travailler en association. Oui. Où on est très agile euh, et là, de pouvoir euh, collaborer euh, donc euh, avec des ingénieurs qui sont euh, hyper motivés, hyper euh, hyper à l'écoute, euh, de travailler avec Alexander et Elsa également, euh, de rencontrer plein de personnes qui sont impliquées dans le projet. Oui. Euh, donc qu'ils soient euh, commerciaux, euh, médecins également, euh, euh, scientifiques, euh, a permis d'avoir un degré d'agilité euh, extraordinaire. Et donc, donc oui. en fait, de pouvoir euh, conceptualiser, euh, structurer l'idée euh, et euh, derrière, de pouvoir mettre en application, une fois que les objectifs ont été identifiés, euh, ça s'est fait très vite. Oui, donc en fait, dans l'exécution, toujours la même chose. Donc en startup, dans
1: l'associatif, dans l'exécution de ce que vous faites, c'est le fait d'avoir beaucoup travaillé, comme tu dis, avant,
0: en associatif qui fait que quand tu fais le truc ben c'est beaucoup plus clair et puis et puis voilà quoi c'est c'est limpide enfin c'est c'est il y a une fluidité euh, parce que on, voilà on, on tous on, on aime travailler en équipe on oui. a une expérience associative et euh, ce qui fait qu'on on a aussi une flexibilité euh, et euh, une manière de structurer les idées qui a fait que euh, ça a pu se monter euh, très rapidement ouais. ok toi ton rôle dans Emerge en ce moment c'est la formation.
1: La formation. Donc ce programme... Euh, donc on va en de... parler. On va en parler. <rire> parler, mais juste avant ça, comment toi, tu as connu le, le monde des startups et plus largement de, enfin de l'entrepreneuriat et de l'innovation Comment tu t'es intéressé à ça
0: alors sur mon intérêt euh, de euh, l'innovation, ça s'est beaucoup fait euh, sur euh, une expérience que j'ai eue quand j'étais interne, euh, qui est euh, Brain to Market, qui est en fait une euh, un, un hackathon euh, au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle. Ouais. Est-ce que tu peux Paris. expliquer ce que c'est un hackathon Oui, bien ouais. sûr. En hackathon, en fait, ça consiste en une euh, réunion euh, de 2 de à 7 jours à peu près, euh, où il y a des équipes euh, de jeunes euh, professionnels. Euh, donc de santé euh, de euh, commerciaux euh, scientifiques ou autres qui se qui se constituent euh, pour euh, travailler sur un projet euh, et euh, de le maturer euh, le plus rapidement possible sur euh, sur le temps dédié euh, oui. donc globalement c'est à peu près ça le, le hackathon euh, après il y a des hackathons qui sont voilà parfois plus spécialisés au niveau scientifique donc le but c'est vraiment euh, voilà de travailler sur un sujet de recherche il euh, y en a qui sont plus axés commerciaux et par exemple c'était celui du, du brain to market mm -hmm. où c'était sur une idée qui était proposée euh, d'innovation, euh, de faire toute la partie commerciale, donc l'étude de marché euh, et euh, la, la partie euh, finalement euh, finance de, de, du business et de créer un business model. d'accord euh, et, euh, et en fait, je suis tombé euh, voilà sur cette formation-là en Tant que neurologue, parce que c'était proposé aux, aux jeunes neurologues. Et ça m'a fait, euh, voilà, découvrir tout un aspect euh, de la, de l'innovation que je connaissais euh, que de loin, hein, parce qu'en ouais. fait, en médecine, on est très euh, médico-centré, donc on a oui, peu d'ouverture euh, finalement vers les, vers, vers cette, euh, ces aspects-là. Et euh, ça m'a permis de collaborer avec, euh, voilà, tout un tas de gens euh, hyper hyper motivés hyper intéressés euh, des euh, des ingénieurs des commerciaux des euh, des designers euh, sur euh, sur un projet d'innovation qui était à l'époque celui d'une montre connectée pour la rééducation euh, post -axino vasculaire cérébraux. D'accord. Et en fait, ça m'a, euh, ça m'a, ça m'a beaucoup plu, euh, c est, c est cet aspect-là d'innovation et, et ce côté-là, comme je disais, très euh, transversal où il faut en même temps avoir un langage scientifique, en même temps avoir un langage médical sur est-ce que l'innovation sera acceptée auprès du patient, également un langage juridique, comment on protège l'innovation, est-ce que, euh, voilà, les données qu'on récupère, euh, on pourra les utiliser ou autre, et un langage ensuite commercial de, de business model et euh, donc d'être euh, multilingue euh, comme ça fait qu'on a une, une visibilité d'un projet qui est, qui est assez fascinante, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ensuite bah, ce, cette formation de valorisation de la recherche qui m'a permis voilà, de, de, me, de me perfectionner un petit peu dans, cette, dans cet univers-là. Justement, le temps
1: de latence, pour toi, entre le moment où tu découvres ça et la prise de décision de te lancer dans ça, d'approfondir, notamment par ce, par ce DU, c'est rapide, tu te dis « ok, j'y vais, je ne pose pas trop de questions ».
0: Oui, je me suis. Bah, d'une année sur l'autre. Voilà, okay. je crois que je, je l'avais fait euh, l'année d'avant le, le Brain to Market et donc euh, l'année suivante, euh, je me suis lancé dans la dans ce, dans ce DU-là. D'accord, là, en ce moment, dans Emerge,
1: vous êtes combien vous occupez de Emerge dans la structure associative Tu sais
0: On est beaucoup. beaucoup. On est, euh, on est une, une vingtaine à peu près. Ah, d'accord. Donc des médecins, des ingénieurs. Tout à fait. En fait, ça fait une partie de la force de de Emerge, hein, c'est que ce soit euh, très euh, transversal et très multidisciplinaire avec euh, voilà autant euh, d'ingénieurs, de médecins, de, de commerciaux, de scientifiques. Voilà, on est on est très ouvert et on est ravis d'accueillir euh, toute personne euh, apportant sa teinte euh, à la structure. Euh. Ouais, donc voilà, c'est c'était ma question suivante
1: grosso modo. Vu que vous, avez, vous êtes à peu près 20 personnes, j'imagine que chaque personne a son, je sais pas si on peut dire ça, son pôle de compétences, enfin son, son utilité, euh, il apporte sa pierre à l'édifice. Donc par exemple, j'imagine que tu as quelqu'un qui s'occupe de la communication, d'autres, bah, toi, de la formation, euh, après tu as le fondateur bah, qui s'occupe, je ne sais pas, de, de faire tourner... De la le, coordination. Le, coordination
0: oui, effectivement, ça s'est structuré très rapidement d'ailleurs, parce que... Euh voilà, je pense qu'il y, y a aussi les idées très claires euh, chez les fondateurs de l'importance de la, de la structuration, dont on l'avait vu avec la nymphe à l'époque. Euh, et euh, sur cette structuration, donc, ça s'est fait en différents pôles. Il y a un pôle formation, que euh, je coordonne avec Marc de Richecourt, euh, que je salue d'ailleurs, euh, que j'envoie cette fois qui gère avec moi le, le, le pôle formation. Il y a euh, un pôle euh, RH, donc de ressources humaines, euh, donc, euh, qui euh, a pour but de euh, finalement de, de s'ouvrir le plus possible euh, aux euh, différents, euh, différents acteurs, hein, que ce soit des acteurs euh, universitaires, euh, que ce soit des acteurs euh, de l'innovation par ailleurs, et également euh, de recruter euh, des personnes qui seraient intéressées pour participer à la formation, mais également pour participer euh, à, à, à Emerge, mm -hmm. en tant, tant qu'association. Euh, un pôle communication euh, qui euh, est magnifiquement euh, euh, comment dire... Euh, administré par Elsa, euh, qui est euh, une, une chef de la de la communication, oui. euh, qui euh, du coup s'occupe de toute la façade euh, de euh, des merges euh, sur les réseaux, mais également bientôt sur euh, dans, dans la presse. Mm -hmm. euh, et euh, ensuite il y a euh, donc une partie euh, internationale qui est en cours de en, en train de se, de se construire okay. euh, et un dernier pôle également qui est en de construction qui est celui de, des financements euh, mais ça j'ai pas trop la visibilité encore okay. sur, sur ce pôle
1: parce que ça, co ça coûte de l'argent j'imagine de faire tourner une structure comme ça même si c'est associatif
0: ou c'est pas très euh... Eh bien en fait on, on a la chance euh, d'avoir des partenaires euh, qui nous soutiennent euh, et euh, qui euh, ne nous, nous, nous ont pas lâchés déjà après euh, euh, notre séparation avec Nucleate et qui continuent de nous soutenir euh, et notamment nos deux principaux partenaires hein, qui sont donc euh, la PHP hein, euh, oui. la science euh, publique hôpitaux de Paris euh, notamment via la, la personne de, de Nicolas Castoldi qui, qui nous soutient euh, et également euh, le, le fonds d'investissement en immobilier. C'est pas un fonds d'investissement en santé, mais c'est un fond d'investissement okay. d'immobilier Novaxia euh, qui, ouais. euh, qui nous soutient également euh, et euh, qui euh, nous euh, propose des, euh, des lieux pour les réunions et les formations que l'on qu propose. Donc, Intéressant. Euh, donc, euh, et euh, ouais. Je salue évidemment tous nos autres partenaires, hein, donc, euh, la, la BPI, euh, les, euh, enfin, les, les, les différents incubateurs et euh, les, euh, les cabinets avec qui on travaille. Ouais. Euh, donc je, je les salue tous euh, très fort également.
1: Ok oui parce que justement la, la mise en réseau comment elle se fait justement avec la BPI c'est qu'il y a des gens autour déjà qui, qui ont déjà fait ces processus, qui connaissent déjà parce que par exemple Novaxia c'est ça donc il y a un acteur de l'immobilier. Comment ça arrive à faire rentrer un acteur de l'immobilier dans... <rire> Tu vois ce que je veux te dire Oui, tout à fait. Ben après,
0: c'est du réseau. C'est du, du réseau. réseau. Ouais. Et donc, en fait, Novaxia, donc ce fonds-là, a racheté une partie de l'Hôtel Dieu dans lequel est, est domicilée la direction de, de l'innovation. Et donc, c'est par ce biais-là que il y a eu un contact et une prise de conscience de l'importance d'avoir un pré-incubateur en santé. Vous rapprochement... êtes les premiers en France ce jour. En, en, santé, santé. Euh, oui, en santé, oui, oui, tout à fait. Après, il y a des structures qui existent, euh, qui sont euh, plus transversales, euh, et notamment, je pense à, à starting in Saclay, euh, qui est un modèle qui ressemble un petit peu au nôtre, euh, mais mm -hmm. qui est beaucoup plus transversal, entre les différentes disciplines, et, euh, et très Saclay-centré, du coup, ouais. euh, donc, qui est pour regrouper les différents acteurs de, ouais. du, du campus. Mais en soi, même si vous êtes une structure associative, vous avez une, un
1: fonctionnement de start-up, au final, on mm -hmm. peut dire ça ou pas
0: euh, dans quel sens dans le
1: sens euh, ben justement les relations le, la recherche de financement la, la, la relation avec, avec la BPI avec euh, c'est après dans la croissance que vous voulez faire aussi parce que tu me parles d'expansion internationale donc au final euh, c'est un peu pareil non
0: alors ensuite donc, les relations qu'on a euh, déjà euh, on a la chance d'avoir de, euh, des partenaires qui nous soutiennent financièrement ce qui fait qu'on a pour l'instant, pas besoin de fonds euh, significatifs. Ouais. Donc, mais tu as mais quand même un soutien financier de la part voilà. des partenaires. <rire> c'est <donc, voilà. rire> ça, et tout à fait. Donc, okay. il y a un soutien financier, donc que ce soit sur euh, les euh, l'immobilier, voilà, de pouvoir avoir des lieux de réunion, que ce soit pour euh, les l'hospitalité. Les, euh, hein, donc les. Oui, euh, de, voilà, parce que ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent, euh, ouais, euh, tout à fait. Mais effectivement, ça, c'est euh, financé euh, par, euh, par nos partenaires. Donc c'est très
1: bien, donc voilà. Mais après, dans l'expansion internationale, justement, vous visez des, des pays anglophones, francophones, comment 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 vous voyez les choses concrètement à court terme parce qu'en long terme on peut vraiment imaginer plein de choses
0: oui bien sûr euh, donc déjà euh, sur le court terme euh, on envisage déjà de s'étendre en France Oui. et donc déjà le modèle de, de s'étendre en France n'est pas si simple que ça euh, étant donné qu'il faut quand même des points euh, de, euh, de compétences euh, un peu partout en France hein, c'est à dire il ne faut pas qu'on soit que sur Paris à proposer des formations présentielles sur oui. Paris euh, il va falloir qu'on euh, qu recrute des personnes euh, qui soient euh, finalement le plus à même de, de porter ce projet-là dans différentes villes françaises. Parce, parce qu'à l'heure
1: actuelle, dans votre, dans votre association, vous avez des, des salariés quand même qui sont à temps plein dessus. Non Pour l'instant, c'est votre temps libre, tous. Voilà, exactement.
0: Tout à fait, ouais. euh, c'est notre temps libre euh, et euh, il y a une, une équipe qui est un, on, à Toulouse en cours mais qui est un, un peu différente parce que c'est euh, surtout une structure euh, universitaire qui s'occupe de la préoccupation de, la pré de start-up et qui est restée rattachée en partie à Nuclate donc pour le, avec laquelle on a des, des contacts un petit, peu plus, euh, un, un petit peu différents en ce moment mais euh, qui, euh, qui pourront se, euh, se résorber à terme. Euh, en tout cas, voilà le, la partie la plus difficile euh, pour nous, enfin moi que j'identifie en tout cas sur euh, l'ouverture en France, c'est euh, le recrutement de personnes euh, dans, euh, dans, ces, dans, ces, dans ces villes
1: D'accord, justement comment si on veut vous aider ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés par ce que vous portez Comment on fait concrètement On vous contacte on, euh...
0: Vous nous contactez, avec plaisir. On en discute. Euh, sur cette année-là, de toute façon, nous, on, voilà, on voulait faire la preuve de, con de concept euh, à Paris, euh, donc, voilà. donc, euh, qui est en cours. Donc, mais, mais comme euh... une start-up Oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, voilà, oui, de, est... de points de ressemblance. Oui. Et, euh, ce, qui est, ce qui est sympa, c'est de faire comme une start-up, mais dans l'associatif, d'une certaine manière, parce oui. que finalement, il y a il n'y a pas un but mercantile pour nous. Euh, sur, euh... Mais, mais ce n'est
1: pas les fameuses bicorps aux USA qui font ça, justement les, les, Tu sais, les entreprises qui, euh, qui, fon qui fonctionnent sans but lucratif ou je sais pas quoi, mais qui ont un, une structuration de start-up, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ah non, j'en ai pas entendu
0: parler. En fait, mmh. Ça me
1: fait penser à ça, c'est pour ça que... Mmh. Je ne sais pas si Nucléate fonctionne comme ça aussi. Je sais pas si c'est... Il faudrait
0: qu'on se renseigne, mais euh, en tout cas, nous, c'est sûr que notre statut est un statut associatif et, ouais. euh, à, et il n'y a pas de but lucratif dans le, ouais. dans le dans Il
1: y a de l'impact, il y a de l'impact qui est recherché et mm. c'est justement aux USA, je crois que ça s'appelle comme ça Bicorp. C'est des entreprises qui sont vraiment qui font du revenu, hein, mais qui sont concentrées sur l'impact, qui ne sont pas à but, euh, à but lucratif. Mm.
0: Mais nous, on ne fait pas de revenus. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de, de perspective de, de faire du revenu pour l'instant. sur Pour l'instant. Euh, bon, on voilà. va voir un peu sur les, les, les méthodes de financement, mais en tout cas, ouais, pour l'instant, il n'y a pas de. Parce
1: que si, euh, si là, on vient dans le. Bon, j'avais d'autres questions avant, mais on va en parler maintenant pour faire le lien. Quand tu veux accueillir justement en formation ces gens-là, en présentiel, il te mmh. faut des salles, mmh. donc c'est un certain
0: coût. Donc, oui, mais on a nos partenaires. Voilà, justement. Euh, ouais. Pour l'instant, enfin. Pour l'instant, on verra. Après, il y a ouais. toujours moyen. Enfin, on, 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 je trouve que, comme je disais aussi en début d'interview, la, la médecine nous apprend un peu le, le côté pragmatique et le côté pratique, ouais. euh, finalement, euh, de la, euh, voilà, un côté pragmatique. Et euh, on arrivera toujours, à mon avis, à se débrouiller pour accueillir les gens et à proposer des, des formations de, 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 ouais. de très très bonne qualité. Du euh, coup, concrètement, si on parle vraiment de, de ça. Parce on, on parlait avec Harry, tu sais,
1: dans, dans l'épisode 2 de, des incubateurs. Lui, mmh. il, il a pu, avec son entreprise, participer à enfin, se faire incuber, comme on dit. Là, vous, c'est un pré-incubateur. Tu as commencé à en parler un peu tout à l'heure, en expliquant un peu ce que vous vouliez faire, avec, en accueillant les gens, tout ça. Concrètement, là, c'est vraiment en détail. Ça se passe comment Donc, tu, tu ouvres une offre. Ton offre, c'est... Euh, Qu'est-ce que c'est là ton, Donc, du coup, ta proposition de valeur par rapport à ces gens-là que tu veux faire venir.
0: Qu'est-ce que c'est Je dois résumer. Alors... C'est une très bonne remarque. En fait, il y a déjà plein de choses qui existent hein, sur le sur le marché donc d'accompagnement euh, des, des projets euh, en santé. Il euh, y a beaucoup de formations disponibles et, et nous on voulait vraiment se différencier euh, de euh, des formations déjà disponibles, hein, des masters, des D.U. etc. En proposant euh, finalement euh, un euh, comment dire un un endroit, euh, ouais. une boîte à outils euh, qui euh, permettent euh, d'accélérer le, le plus rapidement le, le projet euh, le, le plus rapidement possible. Je m'explique. Euh, en fait, euh, on sait que souvent d'une part les projets, euh, les idées sont amorcées par des gens qui sont en activité, euh, que ce soit une activité professionnelle ou euh, une activité étudiante et euh, qu'il fallait avoir euh, une, euh, euh, une formation euh, qui soit euh, compatible avec cette activité là. C'est okay. un, un très bon moment. point. Ouais. La deuxième chose, c'est que euh, probablement sur euh, finalement l'ouverture qu'on a par rapport au projet, c'est qu'il va y avoir une hétérogénéité euh, de thématique hein, mmh. avec des euh, probablement des, des porteurs de projets qui seront plutôt intéressés par la biotech, d'autres par la medtech, voilà du device, euh, voire des apps. Euh, et donc du coup cette diversité de thématique, mais également la diversité euh, de euh, de maturité des projets, okay. euh, est complexe à gérer également. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'au lieu de proposer une formation qui soit euh, voilà très biotech, très, très medtech ou autre, c'est okay. également de proposer un accompagnement. Et ce qui va être très important, ça va être donc la mise en relation et l'apport d'un appui technique, scientifique et juridique pour les participants. Et en fait, l'idée, c'est que on va avoir des locaux donc qui sont dont la propriété est celle de Novaxia, mais qui nous mettent à disposition des locaux pour que les équipes puissent travailler dans ces locaux-là. Mmh. Euh, puissent également euh, faire venir euh, des experts euh, qu qui seront nos partenaires, euh, donc des experts euh, scientifiques, euh, notamment euh, des PU ou autres, qui euh, pourront euh, aider voilà, sur un projet, euh, par exemple d'hématologie. On pourra contacter un, un hématologue référent dans, dans, dans la pathologie en, qui est, qui est, euh, est euh, désiré mmh. euh, et, euh, et les mettre en relation avec cette personne-là. Euh, un appui euh, scientifique s'il y a besoin enfin pardon technique euh, s'il y a besoin par exemple de faire euh, des essais dans un wet lab de sur sur un produit euh, mm -hmm. et un appui ensuite juridique voilà sur des questions par exemple de, de propriété intellectuelle ou autre euh, voilà donc c'est de faire un, vraiment un accompagnement euh, et donc sur cette double euh, finalement euh, sur cette double euh, double appui hein, les ateliers qui sont vraiment là pour euh, apporter une vision euh, d'entrepreneur euh, Dire où sont les embûches, euh, comment construire un projet euh, pour le porter devant un investisseur, qu'est-ce qu'un okay. investisseur veut entendre pour, hein. euh, à, oui. pour financer euh, votre projet d'innovation. Enfin voilà Quelque chose qui soit assez général, mais en même temps euh, d'excellence. Oui. Euh, et d'un autre côté, un appui qui soit très personnalisé euh, pour pouvoir débloquer le plus rapidement possible euh, les, euh, bah, les points de blocage que peuvent rencontrer euh, les équipes. Okay. Et donc ça, c'est sur six mois. Donc, on, on, on coup, la, la formation ouais. commencera à partir de, de mars. Il y aura 10 ateliers, euh, une, un accompagnement tout le long de, de ces 6 mois. Et à partir d'octobre, euh, il va y avoir un pitch devant des euh, un jury euh, d'incubateurs et de, 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 de fonds d'investissement euh, pour envisager une incubation ou... Ou une levée de fonds pour, pour ces projets-là.
1: Donc, en fait, tu fais, enfin, si je caricature pour que les gens comprennent, tu fais l'écurie, entre guillemets, des, enfin, tu sais, les écuries quand tu fais première année de médecine ou la prépa, des, de, de ces gens-là, de ces équipes-là, de, de ces entreprises-là, oui. à se faire incuber, en fait.
0: C'est ça, exactement. En fait, c'est euh, comme un, une préparation euh, pour les concours.
1: D'accord, ok. Vous, vous n'avez pas vocation après, peut-être à l'avenir, à incuber vous-même
0: on va voir. En fait, il y, y a beaucoup d'acteurs déjà présents sur le ouais. sur ces thématiques-là. Euh, nous, on n'a pas encore réfléchi de ce côté-là, mais parce qu'on on se dit qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui sont présents, qui ont un certain degré d'expertise, ouais. qui sont nos partenaires et en qui on fait totalement confiance pour. Euh, pour la suite de ce, de ce projet. Nous, ce qu'on apporte euh, est beaucoup plus sur la, donc le, la mise en, en relation, donc okay. le réseau, voilà, pour que les, 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 -fondateurs, euh, les fondateurs trouvent leurs ouais. cofondateurs, euh, donc sur cette partie très horizontale, et ensuite sur la partie verticale qui est celle de, euh, de, la, de la mise à disposition d'une formation d'excellence oui. euh, et d'un appui d'excellence pour euh, accélérer finalement le, ouais. euh, les
1: projets. Donc d'une certaine manière, et je vais peut-être loin en disant ça, aux, aux acteurs qui vont être présents justement à cette de pitch, donc aux incubateurs, etc. Est-ce que tu leur apportes euh, d'une certaine manière euh, des profils qualifiés, avec une réduction du risque après pour, pour la suite ou pas
0: ah bah, Le but, de toute façon, oui, dans les incubateurs pardon, et dans les, les fonds d'investissement, euh, tout est question de gestion du risque. Et donc, ouais. moins il y a de risque mieux c'est. Et donc, nous, on est une manière de réduire le risque. Ouais, de, de leur apporter des, des gens formés
1: avec un risque réduit
0: par rapport... À... Bah, tout à fait, ouais. par exemple, voilà, sur un projet d'hématologie où euh, tu as, euh, mettons, un ingénieur, un commercial et un médecin euh, jeune qui se lance sur un produit euh, mmh. en hémato, euh, s'ils si, euh, se lancent dans l'incubation euh, sans passer par nous, mais qui n'ont euh, pas rencontré les différents acteurs, euh, qui sont un petit peu plus faibles sur la partie juridique, etc., bah, le projet va être un peu plus bancal, tandis que si euh, on arrive à bien faire notre travail, euh, à faire en sorte qu'ils rencontrent les bonnes personnes, à les mettre en contact avec un hématologue qui va réfléchir pour eux à bah, quelle serait la bonne idée pour leur device ou pour leur produit euh, de l'essai clinique à mettre en place euh, et euh, qu'ils aient finalement euh, le euh, médecin référent dans la pathologie en cours et ouais. dit bah je vais pouvoir recruter tant de patients euh, pour votre étude euh, qu'on pourra envisager en 2026 mmh. », et ben ça c'est finalement un signal de réassurance fort. Oui. pour les euh, pour euh, les les investisseurs.
1: Ouais, donc le risque a un prix, voilà, d'une certaine ça c'est c'est dans tous les dans tous les assurances fonctionnent comme ça, hein, le, le le risque est pricé.
0: Oui, alors là, c'est pas il n'y a, y a pas de prix en soi, mais il y a plutôt la mise en relation et, et le terme accélérateur, je trouve, qu'il est, est judicieusement choisi ouais. parce que c'est de, 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 de casser ces étapes-là, euh, voilà, de trouver la bonne personne pour le projet.
1: Mais je veux dire, c'est virtuel parce que je disais ça que c'est un prix parce que pour les entreprises qui vont peut-être incuber les, les gens qui, qui, qui ont suivi votre programme de pré-incubation... Pour eux ils ont tout un intérêt où d'une certaine manière le risque a été peut-être un peu réduit à la base donc pour eux ça, ça, leur, ça leur apporte beaucoup sans que ça leur ait coûté euh, grand chose en fait c'est ça que je veux dire. Oui
0: d'une certaine manière.
1: C'est ouais. un cercle virtueux pour eux en fait de, de venir vous voir et puis de, de participer à ça ou même vous aider euh, en tant que partenaire par exemple à, à vous donner des locaux parce que ça leur coûte à mon avis moins, beaucoup moins cher de faire ça. Que de, lancer, que de lancer des projets avec un risque beaucoup plus grand qui va à terme coûter beaucoup 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 plus cher. Voilà, bah, c'est la, la preuve de, de
0: concept qu'on euh, qu veut mettre en place.
1: Euh. D'accord. Du coup, la cible, c'est qui vraiment si on se concentre sur la cible pour qui c'est ces programmes de, de, de six mois vraiment c'est quoi les critères de sélection que vous avez
0: Alors, les critères de sélection. Euh, donc, globalement, euh, nous ce qu'on cherche c'est des profils de fondateurs cofondateurs donc c'est-à-dire euh, voilà professionnels de santé au sens large, ouais. euh, commerciaux, scientifiques. Euh, designer, enfin voilà, vraiment un panel assez large euh, qui soit euh, constitué par équipe. Donc on va sélectionner euh, des, euh, des projets oui. avec les porteurs de projets. Et donc donc il faut, des, équipes, faut déjà une équipe à la base. Tout à fait, okay. oui, il, faut, il faut une équipe, donc de 2 à 4 euh, personnes voilà c'est euh, voilà, un, un cut-off qu'on qu a mis en place entre deux et 4 personnes s'il n'y a pas suffisamment de monde on peut venir nous voir pour dire bah écoutez je suis tout seul avec un bon projet est-ce que vous n'avez pas un okay. ingénieur euh,
1: c'est là, euh, là où tu parles de faire rencontrer des co de voilà. okay. la mise en
0: contact et notamment il va y avoir une, une soirée de trouver son cofondateur euh, le 19 janvier euh, euh, qui est organisé par Emerge donc la, la, la publicité euh, va venir bientôt sur, sur nos réseaux euh, cette, euh, comment dire, ces, ces projets-là euh, vont remplir euh, une fiche euh, un dossier, en fait, où ils vont expliquer euh, leur degré de maturité, finalement, du projet. Est-ce mmh. que il y a... Euh, alors, quelle est l'innovation qui, euh, qui est faite euh, Est-ce que vous avez réfléchi à votre business model euh, Est-ce que euh, vous avez réfléchi au marché euh, Est-ce que euh, vous avez euh, réfléchi sur l'aspect technique et scientifique au produit à développer euh, Est-ce que vous avez envisagé des essais euh, Qui a la propriété intellectuelle, etc. Alors, le but, c'est pas que toutes les réponses soient... Euh, Soit, euh, enfin, de répondre à toutes les, les questions de, de façon précise, oui, oui. Euh, parce que justement, c'est aussi le but de la formation d'apporter ces éléments-là. Euh, mais euh, ça nous permettra d'évaluer euh, le degré de maturité euh, du projet. Euh, et euh, j'en viens du coup aux au critères de sélection. les sélections La sélection des projets se fera bah, d'une part sur la diversité des profils c'est euh, sûr que euh, un projet qui a euh, plusieurs cordes à son, à son arc avec euh, voilà, un pharmacien, un ingénieur et un scientifique sur un projet euh, nous paraîtra potentiellement plus stable que euh, trois ingénieurs euh, qui n'ont jamais fait de santé par exemple mm -hmm. euh, ce sera également sur la pertinence clinique euh, mm -hmm. du projet euh, voilà, de faire euh, finalement euh, un, un device qui peut permettre de faire euh, de, euh, la, de la cotérisation ou avoir vraiment un impact clinique euh, nous paraîtra plus pertinent euh, qu'un euh, qu'une app euh, qui euh, qui a moins d'impact clinique mmh. et enfin euh, ce sera sur euh, le degré de maturité
1: D'accord. Quand tu dis degré de maturité, c'est de, de, le, le projet où il en est, c'est ça? Voilà. C'est
0: est-ce que finalement les questions que l'on pose dans le doc sont à peu près claires pour la personne et, enfin, pour les personnes et est-ce que il y a déjà des réponses qui sont, comment dire, bien défendables? D'accord. Euh, du coup, il y a un formulaire à remplir, comment ça se passe en Voilà, soit... tout à fait. Ben là, on va bientôt euh, ouvrir les euh, des inscriptions, <rire> les inscriptions, tout mmh. à fait. Euh, qui, euh, donc, ça va être là dans, dans le, le courant du, du week-end et ça va, va s'arrêter le, le 19 février. Euh, et euh, il va y avoir donc un, un doc à remplir où euh, toutes les questions seront, seront marquées et ce sera l'inspiration des, des protagonistes pour euh, nous faire rêver sur leur, leur projet. Qui
1: juge Toi, vous, donc vous êtes deux, hein, deux les responsables de la formation, du coup d'accord donc c'est vous deux qui, qui allez sélectionner
0: on va, en fait on, on va passer par plusieurs étapes on va également passer par une étape d'une boîte de consulting qui nous a euh, gentiment proposé euh, leur aide euh, pour évaluer les projets euh, donc du coup oui. il y aura une étape où eux vont évaluer les projets et euh, ça va nous revenir entre les mains leur, leur évaluation ce qui nous permettra d'être plus euh, aux objectifs également dans notre évaluation donc lui, ils vont, ils, ils, eux
1: ils vont évaluer tous les projets ou ils font, ils vous font déjà un préfield
0: bah, On va voir un petit peu parce il y a aussi une grande question qui est celui de la euh, de, de l'idée et de la privatisation de l'idée enfin en tout cas de la, de la propriété intellectuelle oui. de, de l'idée euh, donc pour l'instant ça c'est pas encore mis en place euh, il faut qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on leur donne qu'est-ce qu'on peut pas leur donner voilà euh, ça aussi nous on a, on a beaucoup réfléchi au fait que voilà, les gens ont une idée s'engagent ils, ils ont pas forcément de parachute ils n'ont pas forcément de garantie sur oui. la propriété de leur idée euh, donc c'est pas sûr qu'on le fasse si on voit que c'est vraiment trop compliqué nous on s'engage de manière certaine à ne pas divulguer euh, les, les informations hein. donc il y aura une, une clause de confidentialité euh, mais euh, voilà on, il faut qu'on soit sûr que, nos, que si on fait intervenir des partenaires, qui a également cette clause là, euh, si c'est pas possible, c'est pas grave, nous on sera à même également d'évaluer les, les, les projets d'innovation. D'accord, ce cabinet de conseil c'est qui euh, Alors c'est un contact qui a été trouvé par, par les cofondateurs dont je n'ai pas le nom. D'accord, ok.
1: Concrètement donc tu fais ce formulaire, il euh, y a une sélection, vous allez sélectionner combien d'équipes tu as dit pour ce premier batch
0: on va voir on, on, en fonction du, du nombre de réponses, euh, mais on imagine euh, voilà, entre, euh, entre 4 et 6. D'accord.
1: Tu parlais d'adaptabilité par rapport aux emplois du temps, des mmh. gens qui travaillent, parce que c'est vrai que quand on lance un projet entrepreneurial, généralement, on travaille à côté. <rire> voilà. Ou alors on a fait une rupture conventionnelle, si vraiment euh, on a réussi. Mmh. Euh, comment tu vas organiser ça sur 6 mois, concrètement Et comment surtout, je, je, ça me permet de faire lien avec une autre question Comment tu vas communiquer à fond sur le fait que vous proposez ce service Ça, c'est Elsa qui doit le faire, j'imagine. <rire> tu m'as dit qu'elle tirait sur la communication, mais comment C'est quoi la stratégie de communication derrière ça
0: alors, donc sur la communication, en fait, nous on, on a une, une double euh, une double étape, hein, qui est une qui est une communication finalement de diffusion. En fait, on a la chance d'être très transdisciplinaire avec euh, donc des médecins, des ingénieurs, des commerciaux oui. qui a, qui ont des contacts euh, finalement au sein des, des différents silos professionnels et euh, ce qui fait que bah, l'information diffuse plutôt bien dans ces silos-là. Euh, il nous manque des pharmaciens d'ailleurs, donc si jamais il y a des pharmaciens qui nous écoutent, ce serait avec plaisir euh, ouais. euh, pour, euh, pour bosser avec vous. Euh, la deuxième étape c'est celle d'une communication qui est beaucoup plus de façade sur les réseaux euh, et donc du coup qui permet d'atteindre plus de monde mais de manière moins, euh, moins précise euh, et euh, en fait c'est de récupérer le maximum de personnes avec cette communication qui est finalement de diffusion et cette communication de façade d'accord, ok donc,
1: concrètement, et la deuxième partie de ma question, c'était comment tu organises justement le, le planning, comment ça sera à quel est-ce que tu as déjà une idée
0: Tout à fait. Donc, en fait, on, on vise pour les ateliers euh, de faire 10 euh, ateliers euh, sur okay. sur six mois euh, où ça va être euh, le samedi euh, après-midi euh, euh, après donc un à hein. deux samedis après-midi par mois euh, okay. et euh, à raison voilà de de, de dix ateliers euh, avec des intervenants euh, de nos partenaires donc ce seront pas nous qui ferons les cours mais ce seront des intervenants spécialistes de, de chez nos partenaires par exemple de, de la BPI euh, par exemple de la PHP très cool, okay, euh, okay, voilà. Voilà, donc on aura des des intervenants de, de très très haute Voler, euh, qui, euh, qui viendront euh, nous faire des, des topos. Euh, il y aura une trêve estivale hein, donc pour euh, prendre des vacances évidemment et ensuite euh, donc ça il faut qu'on qu voit un petit peu avec notre partenaire Novaxia sur la mise en place euh, de euh, des locaux euh, à, mis à disposition pour les équipes. D'accord. Et donc, normalement, il y aura une transformation en bureau euh, de locaux euh, dans le 15e euh, pour que les équipes puissent avoir un endroit où euh, bosser et où euh, rencontrer euh, des experts. Ok.
1: Très clair. Donc, 6 mois et à la fin, donc, un, un pitch devant, euh, devant, mmh. des investisseurs, enfin, devant
0: des incubateurs plutôt tout à fait. Et, euh, et une autre chose aussi sur l'accompagnement, ce qui nous paraît essentiel, c'est qu'il y ait une, un membre de, de l'équipe formation qui accompagne finalement chaque projet oui. euh, pour qu'il y ait la meilleure coordination qui se fasse euh, possible. donc C'est-à-dire que voilà si on voit qu'il y a un projet où il y a quand même un souci euh, juridique, bah, c'est de pouvoir le faire remonter, de trouver rapidement la solution euh, euh, sur quel est le meilleur appui euh, possible pour, pour ce projet.
1: D'accord. Au niveau du temps, c'est ce qui va te prendre le plus de temps dans les, dans
0: les mois à venir ou pas forcément sur le sur, sur émerge sur justement ce projet de formation sur le projet de formation et ben en fait ce qui prend du temps c'est plutôt de, de trouver les bons profils comme mmh. je le disais hein, sur l'aspect délégation euh, c'est de trouver les bons profils moteurs mais là je suis euh, enfin en tout cas ravi de l'équipe avec qui on, on bosse il euh, y a des, euh, des profils qui sont très très motivés très moteurs euh, et euh, donc euh, j'ai toute confiance en eux pour euh, qu'on euh, qu que cette formation soit un succès. Euh, ça j'ai peu de doutes sur le sur sur ce point oui, sur l'issue des informations
1: que vous allez transmettre aux, aux gens. Du coup. Donc quoi ouais, donc c'est une manière de grandir pour ces gens-là. Tu parlais de Ça c'est intéressant aussi, tu parlais de degrés de maturité des projets, mm. parce que tu penses qu'il y a des projets qui seront trop matures aussi pour, pour bénéficier de ce que vous proposez
0: Oui, il y en a qui sont trop matures, il y en a qui on a identifié qui sont trop matures, hein, des, des, des sociétés déjà constituées avec déjà des employés, bah, ce n'est pas, euh, pas fait pour, euh, pour ce programme accélérateur, parce qu'il y a déjà finalement un, un projet monté, il y a déjà une société créée, donc on est, on est sur des degrés de maturité beaucoup plus trop important, euh, donc ils sont déjà sur des phases finalement d'incubation voire de, de levée de fonds. Euh, nous on vise des projets voilà qui sont en cours de, de maturation. Et un point important aussi hein, c'est que euh, il faut bien comprendre que lorsqu'on est incubé euh, il y a un temps d'incubation un peu maximal hein, à deux ans voire trois pour certains, ouais. euh, certains incubateurs. Et dans l'idéal ce serait d'intégrer finalement le, le, le programme accélérateur euh, pour que en octobre 2023, euh, il n'y ait, entre guillemets, plus que 1 à 3 ans d'incubation avant que le projet soit euh, complètement mature. D'accord. Un... Donc,
1: euh, bon, si, si donc, tu peux aider les gens aussi à fonder une société. Il peut, ça peut être des mmh. gens qui viennent sans, sans lien par une société, et puis ils sont que trois personnes, par exemple, et puis là, vous, vous leur apportez du soutien juridique pour... Euh, Organiser la société,
0: les statuts, tout ça Tout à fait, ouais. et puis améliorer le, le business model, améliorer euh, finalement la partie scientifique. Il enfin, y, y a plein de langages euh, différents, hein, comme on disait initialement, et il faut, que, il faut apprendre finalement à ces euh, 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 fondateurs à manipuler les différents langages euh, le, le mieux possible avant euh, de, de se lancer dans le grand bas.
1: Ouais, et en contrepartie, vous, vous prenez quelque chose pour le service que vous fournissez ou hein, du non, Rien du tout. Donc c'est beau. <rire> c'est très beau donc c'est tout vraiment tout bénéf pour les gens qui euh... oui
0: tout bénéf euh, enfin tout bénéf oui, oui c'est c'est alors comme je disais hein, c'est gratuit mais sélectif on va pas euh, ouais. pouvoir tout accompagner tout le monde euh, donc il y a une sélection qui sera voilà celle qu'elle est euh, on est également euh, compatible avec d'autres programmes euh, donc nous on est pas du tout voilà sur un aspect euh, on va dire euh, uniciste euh, concurrentiel si vous participez à tel autre programme vous pouvez pas du tout venir chez nous au contraire hein, c'est euh, c'est assez ouvert dans le sens où on n'est pas en compétition avec les, les sat on n'est pas en compétition avec d'autres d'autres structures euh, et, euh, et, euh, et on est on accueille euh, finalement tout projet en santé avec mm -hmm. impact euh, qui euh, qui puisse bénéficier de cette formation au final, tu sais déjà
1: peut-être dans les profils de gens qui, 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 qui font de l'innovation en santé, en proportion, il y a beaucoup de médecins ou c'est plutôt les ingénieurs et toutes les autres professions qui, les pharmaciens,
0: tout ça En innovation, Dans quel type d'innovation
1: Innovation vraiment en santé, liée aux soins. Est -ce que mmh. est, parce que forcément, on pourrait se dire que c'est le médecin qui va avoir l'idée d'innovation parce qu'il est confronté aux soins. Mais est-ce que, c'est au contraire, c'est pas plutôt les gens qui sont à l'extérieur, autour, le pharmacien, l'ingénieur le Est-ce que tu sais qui, vraiment euh... ben En
0: fait, tout dépend de l'innovation. Et ça, ouais. c'est une très bonne remarque. Tout dépend de l'innovation. Et, euh, et ça, j'en suis persuadé euh, sur, euh, finalement, des innovations qui sont euh, très... Euh, logistique, liés aux soins, euh, à la manière d'accompagner le patient, euh, sur l'expérience patient, euh, les professionnels de santé ont un atout euh, non négligeable, c'est-à-dire ouais. qu'ils ont euh, finalement la visibilité de ce qui va pas, de ce qui se passe mal, et oui, ça, euh, avec oui. une approche euh, aujourd'hui, ouais. Ouais, finalement très euh, market approach, euh, qui euh, donc market push, hein, donc c'est-à-dire poussé par le marché, ouais. euh, qui est celui de, 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 de faire euh, aboutir un projet d'innovation. Euh, après, euh, finalement, il y a des, des innovations euh, qui sont des euh, technologies push, c'est-à-dire euh, poussées par la technologie, qui, elle, est faite par des gens qui manipulent la technologie. Et donc, euh, oui. ceux qui manipulent la technologie, euh, notamment dans le device, bah, c'est beaucoup les ingénieurs. Donc, en fait, c'est euh, voilà, une nouvelle manière de, de faire de, de la résection, euh, une nouvelle manière euh, de cautériser, j'en sais rien, ah, voilà. une nouvelle manière technique, euh, mais également par euh, les, euh, les scientifiques. Et donc, ça, on avait une discussion très riche avec euh, Franck Mouton, qui est, euh, du coup, le, le, le président de, de France Biotech, euh, mais également oui. euh, PDG de, de Terra Nexus, mmh. euh, qui était celui, euh, enfin la discussion sur la euh, l'innovation dans les biotech. Et euh, il disait à juste titre, celui qui va porter l'innovation dans les biotech, euh, souvent c'est le scientifique qui a la très bonne connaissance de la voie moléculaire euh, novatrice. Et en fait, c'est euh, bah, le scientifique qui connaît telle voie moléculaire qu'il a approfondi pendant une thèse, qui a fait un postdoc dessus et qui a une petite idée sur la cible en s'alliant avec un pharmacien qui est spécialiste du développement du médicament et un médecin qui est spécialiste de la clinique et de l'efficacité clinique va permettre finalement de construire une molécule oui. euh, de construire un médicament euh, qui sera ensuite évalué donc tu vois, la construction finalement du projet ah, de recherche moi, vois, ouais. dans la biotech se fait de manière complètement différente que celui finalement d'une euh, innovation logistique euh, hospitalière, par exemple.
1: D'accord. Mais justement, dans les médecins, euh, sans avoir fait de recherche, est-ce que tu sais, est-ce que c'est plutôt de la logistique du coup sur ce sur, sur, sur quoi les médecins vont plutôt innover ou même tu as des médecins qui, qui, ont, qui ont des idées de tout autre sur des devices sur...
0: ouais alors on a pour l'instant on a beaucoup de propositions de devices ouais. euh, et, euh, et d'applications, euh, donc c'est surtout ça. Il euh, y a beaucoup de médecins effectivement qui portent ces, euh, ces projets-là de, ouais. de, de devices et d'applications de, euh, mais euh, on a également des profils non-médecins qui proposent des applications qui eux sont très également euh, patients centrés. Il y a des, ouais. euh, des juristes qui euh, spécialistes de la santé qui Bien veulent sûr. lancer euh, des applications de communication pour les patients malades. Enfin, c'est très intéressant. On va voir un petit peu sur les, les différents projets qui seront effectivement soumis euh, là dans les, dans, les prochains, ouais. dans les prochaines semaines. Mais, ouais. euh, donc, euh, les profils sont assez diversifiés. Okay. Tu penses qu'on a du retard en France par rapport à tout ça euh, Le retard, euh, par rapport aux états unis c'est sûr. Enfin, en tout cas, sur cet ouais. aspect-là de, de de porter euh, l'innovation et de euh, de mettre en place euh, des, des projets d'innovation à partir de d'idées, il euh, y a un retard certain euh, et euh, également il y a un retard dans le financement euh, de l'innovation qui est en train de se combler. Alors pour l'instant, 2022-2023 et les prochaines années il risque d'être un peu compliqué du fait des, des, des circonstances macroéconomiques oui. hein, où euh, on a. C'était ma, euh, ma question suivante. <rire> très bien. Euh, oui, les circonstances macroéconomiques font que le, le financement de l'innovation sera un peu plus complexe. Oui. Mais voilà, sur. Parce que c'est que vrai qu'en ce moment je te coupe, mais mais c'est vrai qu'en ce moment financer
1: même au stade de lever des fonds aujourd'hui là vu le contexte macroéconomique. Et dans toutes les logiques en fait, de réduction des coûts, de réduction de préserver l'énergie tout ça, ce qui fait enfin, au final macroéconomiquement c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de, de lever des fonds par rapport à cette réalité-là, justement, vous, vous avez anticipé ou
0: Ouais. alors ensuite, euh, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a parlé d'une méthode de, de, de financement, hein, qui est euh, celle de, de la levée de fonds, mais on peut très bien imaginer, euh, et d'ailleurs, c'est une, une idée qui nous a été soufflée par, euh, par, euh, par Franck Mouton d'ailleurs, euh, que euh, ça pourrait être euh, finalement un rachat de start-up par des entreprises en santé pour euh, finalement un implémenter l'innovation dans leurs entreprises. Et donc ça, là il y a en ce moment une grande vague de rachat de oui. start-up parce que c'est un peu la, la grande braderie oui. pour les grandes entreprises. Tout à fait. Et donc ça, ça peut être également un autre moyen finalement de, de faire accéder l'innovation aux patients en passant par des euh, par des entreprises déjà existantes. Mais ça c'est vraiment à l'idée, enfin en dire, à, en, à l'état d'idée, il hein, n'y a pas de, de on s'oriente pas vers ce, ce schéma là, mais peut-être qu'à terme on, on pourrait l'implémenter.
1: En, en tout cas, moi, par rapport à ce que vous faites, euh, je trouve que c'est une idée géniale de regrouper autant de, de compétences différentes, au final, dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat en santé, parce que tu, tu vois, à mon époque, et, euh, moi du coup, est, je suis ECN 2016, hein, donc juste un an avant toi, euh, donc euh, on est de la même époque, concrètement, <rire> euh, tu parlais de start-up et d'innovation, en tout cas l'expérience que j'en ai eue hein, à Marseille ou à Lille, euh, en tant qu'externe hein, ou même interne, euh, en fait, je suis passé pour un fou. Je ne sais pas si toi, tu as, as senti ça ou tu n'as pas été exposé forcément à ça dans, dans ton parcours. Et est-ce que toi, déjà, pour commencer, tu as vécu ça ou pas du tout
0: euh, Moi, je ne l'ai pas vécu euh, de passer pour un fou parce que euh, je pense que moi j'ai souvent enfin en ce moment j'entreprends souvent mais dans un cadre associatif et ouais. donc ce qui fait que c'est il euh, y a une reconnaissance qui est quand même euh, aussi d'une utilité publique avant d'une utilité mercantile qui fait mais que, la, ouais. que la, la perception est quand même beaucoup moins péjorative en santé mais c'est euh, ça, mais ça
1: on, on en parlait dans un épisode je sais plus lequel juste, je crois que c'est avec Solène encore euh, de, de cet aspect justement euh, associatif parce qu'elle a commencé elle par une association aussi mmh. pour Accurcare versus euh, la start-up le truc entre guillemets mercantile je mets des guillemets parce que c'était pas forcément mercantile oui, hein, oui. avec une start-up je, justement je, je soulève un point qui est vrai et je pense que c'est nécessaire c'est que la vision de la start quand elle est externe quand est interne, le premier truc qui ressort je pense euh, de, de la part de je sais pas moi des ph, des, des gens qui t'entourent c'est la version mercantile et je sais pas pourquoi je sais pas si c'est un, un auto, une auto-limitation, une auto-censure c'est que tu dois faire un truc en associatif quand t'es médecin, je sais pas pourquoi. Ça, c'est le sentiment que j'ai eu, Solène le dit, c'est qu'il y a un truc qui dit, si tu dois faire un truc, ça doit être de l'associatif, dès le début.
0: Bah ben oui, parce qu'il y a cette il euh, cette omerta-là des, des universitaires sur la formation médicale, et en fait, quand tu réfléchis bien, euh, bah, les universitaires, ils fonctionnent également sur des structures associatives quand oui. tu prends les sociétés françaises quand tu prends oui. les collèges euh, en fait c'est des associations et donc en fait il y a toujours cette culture finalement un peu du, euh, du bénévolat euh, au sein d'une structure associative et qui fait que c'est assez bien reconnu finalement euh, tu vois là par exemple quand on a créé la, la section jeune de la, la société française de neurologie euh, l'accueil était très très favorable hein. les, les gens étaient très contents même parmi euh, des universitaires euh, quand j'ai créé Emerging Neurologist euh, oui. l'accueil était euh, beaucoup plus euh, mitigé mais oui. même si c'est une, une version euh, comment dire, associative également hein, parce que c'est soutenu par, par une asso euh, l'accueil était plus, plus mitigé potentiellement parce que ça faisait euh, de l'ombre alors que pas du tout euh, ouais. à des revues déjà existantes mais voilà, parce, que, parce que honnêtement parfois sur certains
1: projets obligé de passer par une structure type SAS en fait, ne serait-ce que par le, la portée du projet que tu, mmh. tu veux mener. Tu peux pas, euh, par exemple, si tu veux, dès, dès le début faire entrer des investisseurs ou des, des gens qui vont t'amener de l'argent sur une association, c'est compliqué. Tu mmh. peux pas. Alors sur une SAS, t'as l'histoire des parts, tout ça, t'as une valorisation en fait du projet que tu portes. Mmh. et Moi oui, j'ai beaucoup euh... eu de mal avec ça, avec cette perception des... Euh des choses, du coup tu me confirmes, c'est qu'en associatif, c'est bien accueilli.
0: Oui, tout à tu fais... fait, tout à fait, tout à fait. Après, la, la, dire, la visibilité change, et, et alors, il y, y a aussi, bah, c'est toujours sur cette voie universitaire, à mon avis, qui sclérose un petit peu le, la manière de penser, hein, qui est que euh, quand tu fais de l'associatif, de la recherche, donc, tu es valorisé sur ton parcours universitaire, tandis que de créer une start-up, euh, même si tu as un impact fort sur la santé euh, pour apporter un produit euh, sur le marché, et ben c'est pas du tout valorisé dans, dans le cursus universitaire. Exactement,
1: et c'est ça que je comprends pas, parce qu'il y a des... J ai, j ai... Autour de moi, j'ai eu des internes très brillants avec des, euh, des idées euh, exceptionnelles, je trouve, euh, et qui, qui sont pas forcément infaisables au niveau exécution, et qui, euh, c'est une esclandre. Genre, tu, tu dis, je fais une. Alors, ça, c'est typique. Hein. Tu fais une start-up en étant interne, vraiment là la, la structure start-up, hein, mais c'est ultra mal vu. Enfin, c'est en tout cas, moi, je l'ai vécu, mmh. et, c est, c est, et je comprends pas. Je comprends pas parce qu'en soi, c'est pareil qu une, que ce soit une, une structure associative ou une structure SAS start-up, ou SA, tout ce que tu veux en fait c'est pareil, enfin, moi je, je comprends pas justement, le, le,
0: je sais pas si Enfin, la peur ou le regard, qui, je comprends pas ah, c'est un truc qui... Euh... Non, ouais, C'est un, un autre temps en fait, c'est un autre temps euh, où le médecin doit être euh, vraiment euh, on dit, au lit du patient et, et avoir vraiment cette, cette vision là et pas perdre son temps euh, avec des considérations euh, commerciales, mercantiles euh, alors qu'en fait c'est pas le cas parce que en fait maintenant l'innovation euh, demande un tel degré de sécurité que ce soit ouais. pour le médicament, que ce soit pour le device que ça demande finalement un investissement conséquent euh, cette sécurité là euh, du coup est, euh, est, est cher euh, et donc tu es obligé de passer par ces structures là et donc ce qui fait que je pense qu'il y a une, une mésentente une, mé une mauvaise compréhension euh, du, du, du pourquoi de la startup euh, justement pour euh, donner un produit euh, de, de le plus sécure possible et le plus efficace possible mais... ouais
1: et puis il y a, a d'autres considérations c'est ça j'ai vu d'autres collègues aussi internes qui avaient des idées géniales et l'idée c'était euh, qui, qui, qui était commercialisable hein, mais l'idée justement c'était de le faire en association et le premier truc, c'est fou, hein, c'est vraiment ça, le premier truc qui venait, c'est je vais faire une assaut. Et c'est pas je vais faire une, une SAS. <rire> Alors qu'il y a vraiment quelque chose de commercial derrière, et qui... qui moi j'ai pas de problème avec ça, et qui fait avancer les choses. Et si, si ce truc-là permet de faire avancer la santé, comme tu dis, parce qu'on est les premiers acteurs sur le terrain, donc on sait un peu ce qui se passe, hein, Donc c'est une chance en fait. Moi je le vois comme une chance. Mmh. Et c'est perçu comme un acte hostile de la part des administrations, en tout cas des universités. Et c'est ça que je ne comprends pas. Voilà, c'est...
0: Ouais, après, sur, sur le, le côté effectivement de, de, de du vecteur le mieux approprié pour pour le produit et l'innovation que tu portes, je, je te rejoins complètement. Hein. C'est vrai que si le but, c'est de vendre du, des produits euh, derrière, euh, peut-être que le meilleur vecteur n'est pas celui d'une association, mais plus d'une SAS, par exemple. Euh... C'est euh, ouais, c'est mais euh, bon, c'est c'est moins bien vu. Je... C'est moins bien vu et pour, pour pour une de nos autres activités.
1: Euh, alors ça commence un peu à se débloquer parce que quand tu discutes. En fait, l'idée c'est ça, c'est qu'il faut rencontrer les gens, déjà leur euh, discuter avec eux, leur montrer euh, qu'est-ce que tu veux faire, qui es, euh, que t'es pas là juste pour faire de l'argent, que c'est pas vrai, qu'il y, y a vraiment autre chose derrière ça. Il y a un autre intérêt beaucoup plus d'impact. Hein, surtout, souvent c'est ça les 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 soignants qui se lancent dans des projets entrepreneuriaux. Il y a beaucoup d'impact en fait derrière, ce qui est propre au métier en soins de, de soignants. Et je pense que oui, quand tu discutes avec les gens, quand tu présentes le projet, là, du coup, c'est au départ t'es été mal vu. Hein, voilà, t'as un a priori qui est fait, t'as un jugement qui est émis. Mais après, quand tu discutes avec les gens, ça, ça se décante. C'est en train de, d'un peu plus se, se décanter. Notamment, j'ai vu là dans, dans des textes de loi que, que que Solène avait relayé justement, qui prévoyait de mettre un truc dans l'innovation, une petite formation dans l'innovation durant les études de médecine. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, on est, on est largué. On est, c'est très médico centré. Mmh. C'est très fermé. Il n'y a pas y a pas en tout cas, l'ouverture que toi, tu as eue et que tu as mis en place, elle n'est pas proposée spontanément. C'est à toi de la mettre en place et c'est à toi de faire ce qu'il faut pour, pour pouvoir participer à ça. Donc Je trouve que c'est bien, il y a de l'évolution. Et puis justement, à, avec tous ces éléments-là, est-ce qu'à ce jour, toi, tu arrives à trouver des collègues dans les soins intéressés par l'entrepreneuriat ou tous ces projets, enfin, tous ces projets porteurs d'impact ou c'est encore compliqué euh...
0: mmh. J'en trouve, mais il y, y a quand même un toujours un, un attrait fort pour, pour la carrière universitaire qui fait que les gens se se freinent de même. Euh, par exemple, là, j'ai un ami qui avait fait un, un travail très ouais. très intéressant sur euh, une, une application de reconnaissance des, euh, du, du tapotement des doigts pour détecter s'il y a une, une, un ralentissement du mouvement, hein, donc s'il y a une, ouais. une hypobradykinésie, euh, hein, donc qui serait en faveur d'un syndrome parkinsonien, euh, donc pour diagnostiquer une, une maladie de Parkinson de manière précoce. Ouais. Euh, et sur ces travaux-là, finalement, il bah, n'y a pas eu l'impulsion pour euh, créer euh, une euh, une entreprise, une start-up ouais. euh, sur, ce, euh, sur cette innovation-là, ouais. euh, probablement pour des considérations euh, universitaires, en disant et, bah, En ouais. fait, euh, euh, voilà, moi, ce que je veux faire, bah, c'est plutôt euh, de l'U, donc bah, je vais me recentrer sur ma recherche, sur la pédagogie, et ça, c'était intéressant pour publier ce travail-là, mais euh, je ne vais pas faire ce travail-là de valorisation de la recherche.
1: Mais tu, mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que à la base, parce que tu prends, tu prends le même profil, par exemple, ce que tu le, le, tu le déportes dans le commerce, par exemple. Ah, mais ça c'est euh... porte de suite en idée, en startup. Tu vois ce que je veux dire Ah, ben bah, tout à fait. C'est alors que nous, on n'est pas sensibilisé à ça au tout début.
0: Non, il n'y a pas de sensibilisation et, et on n'a pas de cours sur le sujet. Et, ouais. et c'est là où je trouve que finalement, ben bah, typiquement le DU de valorisation de la recherche, euh, ça ouvre des perspectives. Euh, également des, il euh, y a des euh, des programmes qui veut, qui vont être faits, euh, notamment par France Biotech pour euh, acculturer euh, les internes à l'innovation. C'est trop intéressant, euh, il faut. Hein. Ouais. Et justement, pour ouvrir ces perspectives-là. Mais on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus, euh, finalement, euh, de médecins, de jeunes médecins qui s'intéressent à l'innovation et qui s'orientent vers, vers ces parcours-là.
1: Mais il faut. C'est très intéressant parce que je trouve ça très dommage. Il y, a, il y a un tissu économique existant qui existe. Moi, je, je raisonne vraiment macroéconomie. Est-ce que ça peut apporter à la fois au pays et aux gens Il y a des trucs à faire. Et c'est là où je te dis. Il y a un certain retard dans le sens où euh, on n'a pas justement cette impulsion dont tu parlais de ton mmh. ami d'aller, de, de faire le pas de plus qu'il faut pour, pour lancer ce genre de choses et, et ça pourrait profiter à, mmh, à, à tout le pays, à toute la société.
0: Surtout mmh. qu'on on a souvent dit que bah, la France n'était pas un pays pour entreprendre parce qu'il y a beaucoup finalement de, de bâtons, euh, finalement de, de, de contraintes juridiques et de, de contraintes administratives euh, alors que finalement, quand on prend un peu de recul, il euh, y a de plus en plus d'institutions euh, qui mettent en place des, euh, des ouvertures justement pour l'innovation, on prend par exemple la Banque publique d'investissement qui euh, fait quand même un travail assez conséquent sur euh, l'innovation en France. Euh, et donc finalement, le, le contexte euh, de, de l'entrepreneuriat euh, est euh, quand même en, en bonne santé en, en France. Oui, c'est
1: vrai. C est, c est, en, en 10 ans, en tout cas, ça a explosé. Hein. Mm. Depuis entre 2010 et, et aujourd'hui, l'écosystème n'a absolument euh, rien à voir. En tout cas, moi, je m'en souviens très bien parce que j'étais déjà très intéressé par ça dès la deuxième année de médecine. Donc, euh, je vois les, les, les différences. elles sont. Euh, la, la discussion qu'on a là, en 2010, on n'aurait jamais pu la voir. Je dis honnêtement, c est, c est, euh, les choses ont évolué. quoi. Mm. Et je, je suis très content de, de voir ça, d'avoir vécu vraiment ce... Alors, je reste jeune. Il hein, y en a qui ont vu encore l'avant avant et qui sont en train de voir maintenant. Mais je, je suis content d'avoir vu euh, cette évolution presque cette naissante. Euh, transition, en fait, ouais, finalement. Mm. C'est même une naissance de l'entrepreneuriat en santé. Il y a de plus en plus de gens qui se... Qui, qui... Alors, il y en a toujours peu, hein, comparativement aux autres tissus, par exemple commerce ou ingénierie ou tout ce que mmh. tu veux, ou informatique, ou... mais il y en a de plus en plus. Et ça, c'est bien
0: je trouve. Et, et alors moi, il y a aussi un point qui, euh, qui m'intrigue un petit peu, c'est que euh, si tu, tu prends un peu de recul aussi sur euh, l'impact euh, du médecin euh, dans l'innovation, et un peu sur cette idée-là de la biotech, hein, où euh, finalement le rôle du médecin est aussi celui de la, de la mise en place d'un essai clinique, de coordonner de la recherche, etc., c'est qu'il y, y a encore très peu de gens qui sont intéressés par euh, la recherche clinique et l'innovation clinique, etc., alors que c'est vraiment à mon avis un point central du rôle du médecin dans l'innovation. Enfin, au-delà finalement des aspects logistique, de l'innovation directe que le médecin peut apporter, il y a aussi tout un aspect finalement de, de, de backup euh, mm -hmm. médical euh, de construction d'un essai clinique et euh, de, de pouvoir réaliser l'essai clinique euh, qui, euh, qui, euh, qui est euh, crucial en fait dans l'innovation mm -hmm. dans, 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 dans et qu'il y a peu de médecins encore qui s'orientent véritablement vers ces, euh, vers, ces, vers ces thématiques là. C'est vrai
1: il y en a il y en a pas beaucoup mais comme je dis il y en a un peu plus des euh, années passant. <rire> tant mieux il faut que ça dure hein, parce qu'il y a trop de il y a trop de il y a vraiment trop de trop de retard en fait c'est enfin, enfin honnêtement c'est en tout cas voilà en conclusion de ce, de ce point là je suis vraiment content de voir que il y ait des gens que ça a évolué dans le bon sens voilà que ce soit un peu moins mal vu que même dans les cursus, on est en train de, de penser à faire ça. Là, maintenant, nous, on est sur notre combat il y a l'innovation, mais il y a aussi euh, les finances perso, parce que quand tu es médecin, tu sais pas gérer. Euh, <rire> tu sais, mais c'est super important, parce que quand tu as des projets comme ça euh, mm -hmm. d'innovation, que tu as besoin d'argent au début, quand tu as besoin de mettre de côté, en fait, c'est juste. Euh, ça, c'est notre combat avec Clément c'est juste un, un réagencement, on va dire entre guillemets, patrimonial, ou de tes dépenses, ou de comment investir son argent pour générer du de l'argent pour faire des projets pour les autres ou pour toi-même. Oui, ça aussi, y a pas ça de... c'est un
0: point important effectivement dans le. Alors on, on, on est quand même privilégié en, en médecine hein, parce que il y a euh, la possibilité. Alors je, je pense qu'en psychiatrie c'est le cas également, hein, mais de, de pouvoir avoir une activité médicale à côté qui soit rémunératrice euh, en parallèle d'une activité entrepreneuriale, euh, notamment quand on a arrêté les euh, les études hein, une fois qu'on est passé euh, du coup euh, euh, médecin euh, non interne, on est on est plus libre de nos mouvements Exactement. Euh, et là effectivement on peut mettre de côté tout en ayant une activité entrepreneuriale Donc, ce qui n'est pas le cas de tous les, de tous les métiers Exactement,
1: Exactement. et ouais. c'est cette chance là c'est ce qu'on dit avec Clément cette chance là en fait nous on le prend comme, euh, comme une, une, une très grande chance mais surtout à notre niveau comme une, euh, si on est intéressé par ça par, après c'est peut-être le grand grandiloquent de dire ça mais c'est vraiment le ressenti qu'on a comme une responsabilité en fait d'avoir cette possibilité là et du coup, de pas gâcher. Enfin, pour moi, ça serait gâcher. En fait, c'est, après, c'est un ressenti personnel. Hein. Mm. T'es pas obligé de faire ça. Hein. Si tu veux être tranquille et puis bosser et puis t'occuper de ta famille, c'est très bien. C'est, c'est, ça empêche pas non plus quand tu as une startup. Au contraire, de t'occuper de ta famille. Mm. Il paraît même que ça structure. <rire> D'avoir une famille et des enfants quand tu es start startup. Tout, tout le monde dit ça. Tous ceux qui ont des startups et des enfants disent que ça, au contraire, ils sont plus efficaces. Parce que ça les, ça les oblige à aller à l'essentiel et, mm. et avoir vraiment des créneaux bien définis et pas à procrastiner. Ni à être distrait par les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc non, c'est tout à fait compatible. Donc voilà, le, le, de, de, de par ce qu'on gagne et la possibilité qu'on qu qu a de gagner, il y a moyen de redistribuer et d'avoir de l'impact à vraiment grande échelle. Enfin, c'est comme ça qu'on voit les choses avec Clément. Donc ça, c'est un des nos combats qu'on qu fait. Mais concrètement, euh, en tout cas, ça va dans le bon sens. Et en, en soi, pour terminer sur ce point, euh, bah, du coup, la thèse de Emerge, moi, moi, je la trouve très ambitieuse, très utile aussi. Euh, dans l'environnement dont tu parles, où il n'y avait, avait pas grand-chose hein, pour préparer, justement, parce que au final, après ça c'est mon avis encore une fois, ça serait, euh, ça devrait rentrer d'une manière ou d'une autre en option, je sais pas quoi, dans, dans, dans un cadre universitaire, tu vois. Mm. Ça devrait être fait dès le début et pas après, euh, tu vois, re recommencer une formation, Mais ben c'est ce que vous faites au final. Hein. Mais dans l'idéal, je pense qu'il y a du temps pour les gens intéressés hein, en option. de Par exemple, ce que vous faites là tous les samedis, tu peux le proposer à la faculté pour les gens vraiment chauds. Devenir le samedi, deux samedi après-midi par mois, mmh. je vois pas où est le problème. Non,
0: fait. non, tout à fait. On, on y a pensé d'ailleurs, hein, d'intégrer de, 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 cette formation euh, à la validation euh, du E à l'université. Euh, mais bon, voilà. Après, comme il euh, y a beaucoup d'universités différentes et de, euh, de demandes différentes, pour l'instant, on n'a on pas trop avancé sur ce sujet-là. Mais euh, ça peut effectivement être un, 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 un coup d'accélérateur à, à ce, à ce programme-là, hein, en disant bah, si vous participez à Emerge, si vous êtes sélectionné pour Emerge, ça vous valide des yeux supplémentaires. Ça pourrait être une bonne manière de. Oui. Euh, de faire de la publicité pour, le, pour la formation, tout à fait.
1: Donc voilà, donc on a fait un bon petit tour de, de Emerge, encore des questions par rapport à ça. Comment, euh, alors large question, comment on pourrait intéresser justement les étudiants en médecine, là spécifiquement, à l'entrepreneuriat et à l'innovation, quel que soit le niveau de formation, que tu sois euh, deuxième année, troisième année, externe, interne ou tout
0: jeune chef de clinique assistant, comment tu peux Eh ben en fait tu vois on est typiquement dans le scope du, euh, du premier objectif qui est l'objectif euh, horizontal. Et en fait dans l'objectif horizontal ce que nous on a mis en. En on, on y réfléchissant, hein, ce qui nous paraissait pertinent, euh, c'était deux types d'activités. Euh, D'une part, euh, des ateliers de rencontres, euh, où tu rencontres finalement euh, des euh, des gens d'horizons de, différents. Voilà, euh, Quand tu parles avec des ingés, quand tu parles avec des, des scientifiques, des commerciaux, ça, ça t'ouvre un peu l'esprit. Et la deuxième activité qui nous paraît essentielle, euh, c'est euh, des hackathons et donc ça on okay. s'est dit que c'est quand même un très très bon moyen finalement euh, de mettre euh, le de, de se mettre le pied à l'étrier et c'est un peu mon parcours tu vois quand il, quand il repense euh, tu vois de se dire bah euh, je vais participer à un hackathon sans trop savoir ce que dans, dans quoi je m'embarque et ensuite bah ça construit finalement une, une aventure qui est, qui est superbe donc mm. euh, non non les hackathons je trouve que c'est une, une bonne une bonne chose toujours dans cette optique là de rencontrer les gens euh, et en plus autour d'un d'un projet d'innovation
1: ok tu penses que c'est nécessaire justement de D'intéresser, de, de se battre pour intéresser les jeunes à, à ça?
0: Je pense, oui, parce qu'au-delà de l'aspect entrepreneurial, euh, en fait, euh, c'est une ouverture de perspective. Et je pense que ça, c'est un point intéressant euh, qui est que euh, un entrepreneur, un innovateur n'a pas le même regard dans le monde, euh, sur ouais. le monde. Et, et en fait, pour, pour exprimer ce point de vue-là, c'est. Euh, T'es à l'hôpital, tu fais ton ton travail d'interne de, de de médecin standard, et t'as une problématique qui se pose à toi, euh, voilà, quelqu'un qui euh, voilà a une problématique, j'en sais rien moi, de, de 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 distribution de médicaments, et euh, si t'as pas cette ouverture-là, pas cette perspective-là, tu dis bon bah on fait avec, on, on adapte, ouais, et, et, et alors que si tu as cette ouverture-là, tu dis ah mais bah, tiens là il y a une problématique et on va pouvoir faire ça et envisager telle perspective de tel projet qui permettra de d'améliorer d'améliorer ce point de vue. Et en fait c'est vraiment une ouverture d'esprit et euh, et d'ouvrir les perspectives. Et, et en fait cette ouverture-là euh, donc elle elle est à mon avis euh, hyper importante pour pour les, les professionnels de santé ouais. mais également pour pour tout un chacun.
1: Ok. Et niveau organisation, comment tu t'y prends là en ce moment avec euh, l'internat que, es, que tu es en train de faire Avec euh, toutes les activités que tu as à côté, c'est difficile de t'organiser ou t'arrives à avoir du temps Enfin, à, à bien rentrer les choses dans dans, dans 24 heures parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée <rire> comment tu fais
0: euh, non non j'arrive j'arrive euh, donc euh, c'est vrai que le moi j'ai fait donc un master 2 puis une année de, de pharmacologie où j'avais un peu plus le temps de me consacrer à, à mes à mes projets euh, associatifs et de recherche et euh, c'est vrai que de, de repartir sur une activité clinique euh, plus euh, prenante euh, fait que j'ai dû euh, prioriser comme toujours hein, tu tu tu, tu, tu n'as qu'à 24 ouais. heures dans une journée donc il faut un peu prioriser euh, et de se recentrer sur certaines activités euh, et donc oui euh, voilà, il y, y a des choses qui sont en train de, de, de se construire des choses qui marchent des choses auxquelles, des projets que j'ai complètement délégué euh, voilà donc euh, c'est aussi de restructurer un peu son temps euh, pour pouvoir tout faire tenir dans une journée mmh. euh, et d'éviter le, le syndrome du, euh, du touche-à-tout bon, à rien oui,
1: voilà. <rire> tu, tu fais des to-do list Tu comment tu comment tu fais pour entre parce que quand tu as différents domaines à gérer en même temps, tu enfin, comment tu fais Tu tu fais trois choses à faire les plus importantes, c'est techniques ou tu fais tu laisses couler et puis tu fais tu traites la chaîne comment
0: Non, j'ai des euh, j'ai des deadlines, des réunions qui posent les deadlines avec des to-do list des, des objectifs euh, à fixer euh, sur sur mes semaines. Donc euh, j'essaie de, de faire tenir en fonction de ces ob objectifs là. Euh, parfois on n'y arrive pas parce que souvent les, les projets notamment associatifs sont des projets complexes qui demandent différents intervenants et différents, euh, euh, différents retours et euh, donc tu es aussi dépendant finalement de, de, de la collaboration avec les personnes et parfois aussi tu as besoin du temps juste euh, off pour pouvoir euh, structurer ta pensée et euh, de pouvoir euh, avoir une idée vraiment euh, précise et neuve euh, sur, euh, sur le, le projet que tu es en train de, de construire.
1: Okay. Pour te mettre au travail dans une journée par exemple, tu, tu, est-ce que tu te fixes des objectifs à la journée ou pas forcément
0: euh, non, je me, je me fi, fixe pardon, des objectifs plutôt de, de semaine. De semaine, euh, de semaine euh, Parce que, voilà, avec l'activité hospitalière, comme je disais, euh, ce qui est assez prenante, il euh, y a euh, déjà suffisamment à faire à l'hôpital euh, et euh, le temps libre, donc c'est mmh. essentiellement le, le soir et les week-ends, quand on n'est pas de, de garde ou d'astreinte, oui. ou <rire> euh, fait qu'il euh, faut avoir une certaine, une certaine flexibilité sur, euh, sur
1: son temps. Tu gardes une trace papier de tes objectifs, tu l'écris sur un papier, juste vraiment en ou pratique Smartphone. Smartphone. Oui, ouais. bon, tu, mais tu l'écris, il y a une trace écrite quand ouais, même. Oui. Tu, mmh. tu gardes pas tout dans ta tête et puis non, non c'est ok. D'accord. Non mais c'est pour, euh, pour aider, euh, donner des mmh. conseils pour voir justement comment, comment toi tu fais euh, pour, pour t'organiser. Donc ok. Euh, Est-ce que j'avais une autre question plan organisation euh, Oui, mais je l'ai oublié. Donc c'est pas grave. Ah. <rire> elle <passera à> la... <rire> voilà, ça me reviendra. Si ça me revient, je te la poserai. Elle en arrive à la fin, mais si, euh, si elle me revient, je te la pose. Sinon... Euh... Tantique. voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme euh, conseil aux jeunes euh, qui se lancent dans la santé, et qui à côté ont une passion artistique ou autre, ou euh, pour essayer de briser les doutes, pour je sais pas faire de l'associatif, euh, pour briser les peurs, voilà, pour foncer en fait dans les choses qui euh, qui les animent?
0: Mmh. Euh faites ce que vous aimez Mais en vrai je pense que c'est un, un conseil euh, intemporel hein, C'est il y a tellement de choses intéressantes dans tellement de domaines différents euh, que euh, un bon guide c'est également votre attrait pour pour la discipline euh, mmh. la médecine c'est euh, c'est assez euh, fantastique parce que euh, finalement ça, ça combine plein de, de, de points intéressants, c'est euh, d'une part très altruiste et, et donc et mmh. ça te permet de rencontrer énormément de, de monde et d'être en contact avec beaucoup de personnes euh d'avoir un impact euh, social fort hein, parce que tu tu viens en aide à des des personnes euh, souvent dans un état pathologique et qui ont besoin euh, qui ont besoin d'aide euh, et un aspect intellectuel euh, certain parce que voilà il y a toute une question euh, finalement de prise en charge de thérapeutique euh, de diagnostic enfin qui qui est très riche intellectuellement euh, donc ça combine plein de choses mais ça peut être aussi euh, un euh, un trou noir d'activité dans le sens où on peut s'y plonger complètement oui. et, et un peu ne ne, ne, ne plus euh, ne plus en sortir euh, et de garder, euh, finalement, une activité euh, créatrice, à oui. côté, euh, artistique, euh, sportive, euh, finalement, pour exprimer une autre partie de soi, oui. euh, à mon avis, permet de, de s'épanouir euh, plus pleinement.
1: D'accord, je suis d'accord avec, avec toi. toi. <rire> <rire> d'accord, voilà, donc faites ce qui vous plaît et puis... Euh... Et puis voilà, ignorez les, les commentaires des autres. Oui, foncez.
0: <rire> ah oui, ça c'est aussi un autre point important. Moi, ce que j'aime bien dire, euh, c'est que il vaut mieux privilégier euh, les missions euh, à la casquette. C'est-à-dire qu'à un moment, ouais. euh, vous allez avoir vous allez devoir faire des choix oui. euh, et il euh, y a des casquettes notamment la casquette universitaire qui demande à ce que vous soyez bon dans des missions cliniques, missions universitaires et missions pédagogiques et que si c'est pas les missions qui vous conviennent et que vous voulez plutôt faire de l'innovation que vous voulez plutôt faire euh, de euh, la, euh, la représentation, que vous voulez plutôt faire de la recherche pure, etc. Bah, faites ces missions-là et puis la casquette viendra après. Oui. Et, euh, ça aussi un, voilà, Je pense c'est un, un conseil intéressant. Euh, oui, c'est bien et, de, de...
1: Oui, ça permet de recentrer les choses. Oui, ouais,
0: ouais, de, de, de privilégier, voilà, de ne pas s'enfermer finalement pour avoir un certain poste, pour pouvoir avoir une certaine reconnaissance sociale, ce d'avoir, euh, de se lancer dans de la pédagogie mais alors que ce n'est pas bien. forcément ce qui vous intéresse euh, ouais. ou de la recherche alors que ce n'est pas vraiment ce qui vous intéresse.
1: Ça, Faites ce qui vous plaît donc, euh, dans, dans, dans le type de mission, comme tu dis, mmh. et après la casquette, comme tu sais, c'est vrai. C est, c est, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Souvent, c'est la casquette, elle vient euh, après.
0: Oui, la casquette vient après. Et il y a plein d'exemples comme ça. Moi, je sais qu'un des, des des responsables, enfin, qui fait partie de, de Emerging Neurologist euh, à titre de de guide spirituel, qui est Hervé Maisonneuve, que je salue également, qui est un, un, un médecin qui a fait de l'édition scientifique toute sa vie, et qui s'est orienté vers l'édition scientifique, et qui, du coup, a été, voilà, à une carrière brillante dans l'édition, a été dans le bord de, 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 du JAMA, il me semble. Enfin, okay. mais, mais du coup, c'est pas parce qu'il n'a pas euh, fait la carrière universitaire, qu'il n'a pas mieux ou moins bien réussi. Il a ouais. juste fait autre chose dans ce qui lui plaisait, qui était celui de la médecine, de la recherche et de l'édition. Euh, et il euh, n'y a pas de voie euh, voilà, forcément toute tracée, contrairement à ce qu'on veut un peu nous imposer. Oui, c'est euh, très
1: important ce que tu dis, parce que généralement, ce qui revient, c'est que mais comment... Tu sais, les, les, les différentes questions des invités hein, dans, dans ce podcast, c'est comment ils font pour faire tout ça en fait, c'est très important, es le premier à le relever, et c'est vrai que en fait, c'est clair, même que c'est dit, c'est clair, c'est qu'en fait, les gens, comme tu dis, travaillent à la mission. Et après, la casquette, elle vient toute seule. C'est pas l'inverse, parce que si tu fais l'inverse, déjà, tu te crées des névroses. Pour avoir cette casquette-là, il faut que je fasse ça, ça, ça. Le problème, c'est que dans ça, 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 généralement, il y a des trucs qui plaisent pas. Et c'est là où tu peux ressentir un mal-être, c'est là où tu peux être pas aligné, c'est là où tu es totalement déçu à la fin, une mmh. fois que tu as ce poste, cette casquette, c'est très important ce que tu dis vraiment, c'est de faire les choses qui, qui vous plaisent, pour lesquelles vous avez de l'intérêt. Et après, à force de faire des choses, au final, c'est les compétences, au final, se recoupent, c'est assez transversal dans ce que vous pourriez faire. Dans tout, on peut trouver des transversalités dans tout, hein. dans la musique, dans la médecine, dans la finance, dans la... enfin, il y a tout, il enfin, y a toujours des hein, transversalités. Et c'est comme ça, en fait, que après, bah, ouais, vous arrivez à faire. Plusieurs choses. Après, le but dans la vie, c'est pas non plus d'étaler, de, de faire plusieurs choses, comme disait Léonie dans son épisode. Mais voilà.
0: Non, c'est s'épanouir. De ce s'épanouir, voilà.
1: exactement. Dans ce que vous faites. C'est ça. Ce sera le, le message pour ça. Pour l'organisation, je me souviens, <rire> en fait. C'est quand tu. Parce que là, tu es une activité clinique prenante. quand tu rentres le soir. Ah, ça, c'est une nouvelle question. Tu regardes la télé, tu regardes Netflix, <rire> tu viens <à> travailler <rire> sur autre chose. Qu'est-ce que tu fais euh,
0: C'est une bonne question. Est-ce euh... que tu as une télé déjà à la maison j'ai une télé à la maison mais qui ne diffuse pas les, euh, les chaînes enfin c'est uniquement pour regarder des films sur le, par câble à ouais. Euh donc t'es un moniteur ah, <rire> voilà un moniteur tout à fait euh, non ce que je fais si j'ai vraiment de la motivation parce qu'en ce moment c'est très prenant donc si j'ai vraiment ouais. de la motivation j'essaie de, de corriger quelques quelques fautes dans, dans mes articles pour essayer qu'ils passent euh, tant bien que mal à la barre éditoriale ouais. euh, et euh, sinon non non c'est euh, essentiellement euh, euh, de séries enfin, voilà. Ouais. Euh, J'avoue que... C'est plus sérieux. par contre, le matin, je me réveille tôt pour pouvoir lire toutes les news. Euh, ça, c'est un rituel qui est un, hyper important pour moi. Okay. Euh, je ouais. me lève une heure plus tôt et je, je lis les échos, le monde, le coin international, les économistes. Je, je, je m'épluche les news. Ça me permet de, de me lever le matin. Combien de <rire> temps tu prends pour faire ça oh, oh, Bien 45 minutes. Ah, quand, quand même. Si ouais. continue dans le, dans le métro.
1: D'accord. Donc, en fait, tu as anticipé une des questions de fin. C'était est-ce que tu avais une routine Bah oui, tu te ouais. lèves tôt et tu lis les journaux. Donc, au moins, cette question est traitée. Voilà. Et deux dernières questions avant les questions de fin qui sont très. Très brève, qu'est-ce qui t'a permis à toi en fait d'avancer et, de, et de, de réaliser ce que tu as voulu réaliser au final
0: euh, Moi je dirais les rencontres. Et, euh, et euh, c'est un point que je soulignais en, en début d'interview, je, je pense que euh, les activités euh, donc entrepreneuriales mais également associatives c'est avant tout des aventures humaines et euh, les rencontres que l'on fait et euh, la possibilité d'interagir euh, avec de nouvelles personnes est vraiment un moteur qui est très fort ouais. euh, et, euh, et c'est euh, un moteur qui continue de me faire avancer je pense. D'accord bon bah c'est donc les rencontres voir
1: des gens faire des events sortir et mmh. puis, euh,
0: et puis et... tu vois de de partager qui est aussi des des idées qui euh, qui se confrontent et, et également bah des, de nouvelles idées qui émergent du coup c'est euh, c'est toujours un, un plaisir voilà de, de de rencontrer des gens et de de, de confronter ces ces idées d'accord ok et
1: puis ensuite oui dernière question T as... Souvent, douter de toi et comment t'as fait pour atténuer ces doutes et les, les franchir
0: <rire> C'est une bonne question aussi. Euh, en fait, euh, ouais, j'ai douté de moi un moment. J'ai douté euh, quand euh, euh, les examens, les concours. Est-ce que vraiment euh, c'est Est-ce que je suis vraiment au niveau Est-ce que euh, est-ce que je suis suffisamment euh, bon en clinique aussi Est-ce que je suis vraiment le, le plus à même de voilà, de prendre des gardes de chef en, en neurologie, euh, ouais. etc. Mais au bout d'un moment, en fait, paradoxalement, à force d'être confronté euh, finalement à, à l'évaluation, d'être confronté au concours, d'être confronté au partiel, etc., en fait tu tu atténues euh, toutes les parties euh, finalement euh, intrinsèques de euh, la déception extrinsèque de euh, de la réussite. Je m'explique. Quand tu rates un concours, souvent la première chose à se dire, bah c'est ah bah j'ai pas été assez bon, je suis oui. vraiment nul, enfin je suis vraiment euh, je suis vraiment pas au point. Alors quand tu réussis, c'est euh, ah bah non mais c'est l'examen qui était trop simple, euh, c'est l'examen qui était trop facile. Moi je suis pas particulièrement bon, mais mm -hmm. c'est les facteurs extrinsèques qui étaient favorables. Et en fait, si t'arrives à, à inverser ce rapport-là, en fait tout devient beaucoup plus simple. C'est-à-dire que quand tu rates un examen, bah c'est pas vraiment de ta faute, c'est plutôt bah, que l'examen n'était pas adapté à ton niveau de connaissance. Et, okay. euh, et donc, en fait, de, de pouvoir bien équilibrer euh, finalement ces facteurs extrinsèques et ces facteurs intrinsèques ouais. et d'essayer d'être le plus oui. objectif possible euh, permet de s'équilibrer. Parfois, bah, quand tu rates, ce n'est pas seulement de ta faute, c'est aussi parce que les circonstances externes n'étaient pas favorables. Et parfois, quand tu réussis, bah, ce n'est pas uniquement parce que les, les, les circonstances extérieures étaient favorables, mais c'est aussi parce que bah, tu étais T étais plutôt bon à ce moment-là euh, et donc de bien équilibrer ces, ces deux, ces deux facteurs-là les facteurs intrinsèques et extrinsèques euh, à mon avis c'est une chose importante pour, pour un bon équilibre on en
1: revient toujours à la même chose c'est l'auto-observation ouais. savoir ce qui t'appartient ou pas <rire> ce qu'on fait beaucoup en psychiatrie donc voilà bah, c'était super on va juste passer aux questions de fin du coup euh, donc les questions que je pose en psychothérapie pour certaines et certaines qui sont prises de Mathieu Stéphanie donc euh, j'arrête pas de le dire mais voilà allez écouter ce qu'il fait aussi c'est très très bien euh, comment toi tu progresses
0: hum, Comment je progresse euh, Je pense que je, me, je progresse euh, avec euh, les challenges et, euh, et la, la mise en difficulté, euh, de sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est des termes, à mon avis, qui, qui, qui résonnent euh, sur, ce, sur cette sur ce concept-là de progression euh, d'ailleurs je le vois bien en escalade euh, c'est marrant parce que ça, ça me fait penser à ça au bloc en fait il y a des euh, du coup des euh, des murs plus ou moins difficiles et le fait de voir le mur et de se dire hm, là vraiment ce mur-là il, il me donne du fil à retordre mais j'ai vraiment réessayé, réessayé parce que c'est un challenge pour moi et bien en fait tu progresses de ouais. fait et, euh, et je trouve que ça c'est quelque chose ouais, qui, me, qui me fait progresser c'est de pouvoir sortir de ma zone de confort et de, 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 de me lancer dans les challenges d'accord T'as un livre à recommander? Euh, un livre à recommander. Euh, je réfléchis. J'ai beaucoup de livres à recommander, mais il faut que je, que si je dois n'en choisir qu'un. Oui, oui, oui. Euh, moi je vais recommander euh, La promesse de l'aube de, de Romain Gary. Euh, qui est en fait un, un livre euh, autobiographique hein, de, de de Romain Gary, il y a une adaptation euh, cinématographique pour pour euh, ceux qui qui ne sont pas trop fans de lecture mais euh, qui est un, un auteur euh, assez incroyable au niveau de la de son écriture et que j'ai que j'ai beaucoup euh, que j'ai beaucoup apprécié.
1: Mis à part les news, tu arrives à lire des livres
0: euh, alors oui et non, ça dépend si je suis motivé et que si j'ai un livre qui me tient en haleine. Euh, surtout en vacances, euh, j'ai l'habitude de dire que je lis mon poids en livre en vacances, mais, euh, okay. <rire> mais non dans la dans la vie de tous les jours j'ai moins l'occasion de lire. Mais mon petit frère euh, lit beaucoup donc ça me donne aussi des, des inspirations de, de bouquins donc il faut que je m'y remette.
1: Ok. Est-ce que as une euh, bon une routine On a vu. Mm -hmm. Voilà donc c'est lire les news tous les matins, tout le long tôt euh, Qu'est-ce que t'en tires de ça en fait Pourquoi tu fais ça
0: Hum, en fait, je pense que ça me fait sortir du lit en me disant hum, ⁇ Le monde euh, m'attend ⁇ D'accord, <rire> ok. <rire> Très
1: bien. Un truc qui t'agace particulièrement
0: euh, Quelque chose qui m'agace. Euh, dans dans quel, contexte, euh... qui <rire> quel contexte Un truc qui t'agace. N'importe euh... quel contexte. Un truc qui m'agace. Non, là, il n'y a pas grand-chose qui... Enfin, il si, y a des choses qui m'agacent, mais je ne mets pas le, le doigt dessus particulièrement là. Euh, non pff, ouais, je, je sais pas l'apitoiement peut-être le, le fait de, voilà, de, de se renfermer sur soi-même et de se dire bah, l'apitoiement et de ne de, de pas réussir à se, euh, à se poser les questions et à, et à, se, à se relever mais c'est c'est pas vraiment que ça me ça m'agace. Euh, okay. je, je pourrais pas dire de but en blanc. Je suis... Ok, bon ben bah
1: ça, ça va très bien. Alors <rire> euh, ta situation médicale la plus atypique ou touchante
0: euh... Euh, moi il y, y a une situation médicale que j'aimerais bien partager parce que j'ai beaucoup appris euh, ouais. de celle-ci. Euh, C'est quand j'étais euh, externe à, en médecine interne à Cochin. Oui. Euh, en fait, on était mis en autonomie avec un patient. Euh, et euh, du coup, le patient, 50 ans, deux enfants, euh, qui venait pour un essoufflement. Et de fil en aiguille sur l'interrogatoire, bah, on se rend compte qu'il a euh, probablement une, une pathologie assez grave, hein, mmh. hématologie cardiaque, une amylose cardiaque. Mmh. Et euh, bah, Je suis le patient voilà, sur ma semaine et à un moment je viens le voir, et je lui demande bah, parce que j'aime bien poser cette question à mes patients pour m'enquérir de leur, de, de leur statut c'est comment ça va monsieur et euh, il me dit bah, ça va dépendre de ce que, que j'ai et après moi j'ai tiré une tête de 5 pieds de, de long et il a dit ah, ça va si mal que ça et donc il était, euh, il était désespéré euh, et il a eu une, une crise nerveuse il s'est mis à, à euh, en larmes devant moi et je savais pas du tout comment réagir et, euh, et j'étais un peu désemparé à ce moment-là euh, vraiment de, 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 de ma situation de, de tout tout jeune médecin hein, en tant mm -hmm. qu'externe euh, et après ben, le jour d'après il y a eu la visite avec euh, l'APU du, du service qui a fait le, le, le tour des patients et qui a pris le temps avec justement ce patient-là pour lui expliquer un peu le, euh, voilà, les, euh, ce qu'il avait et ce qui était hyper important euh, est Ce que moi j'avais pas compris à l'époque, euh, c'est que même si tu fais des annonces terribles euh, de maladies incurables, où tu sais que tu, 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 tu pourras pas vraiment euh, les aider, enfin euh, tu pourras pas les soigner, euh, c'est de laisser la perspective, euh, de laisser une ouverture, de laisser une porte ouverte euh, en disant on va vous accompagner, on va verser, on, on, on va vous prendre en charge euh, et on va euh, vous permettre de, euh, euh, voilà, de, on va vous accompagner. Mais en fait, ça ça a été une, une vraie leçon pour moi et en fait c'est quelque chose auquel je pense encore quand je fais des annonces diagnostiques en neurologie euh, c'est de toujours 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 euh, laisser la porte ouverte et de jamais fermer cette porte là ouais. parce que pour les patients euh, ouais. si tu dis on peut plus rien pour vous euh, vous êtes fini c'est terrible ouais. t'as un sentiment d'abandon total euh, et, euh, et en fait euh, depuis ce jour là je, je, je le maintiens toujours je maintiens toujours, cette euh, dire, cette, cette porte ouverte-là euh, d'espoir, parce que finalement, on, nous restons des êtres humains euh, et euh, d'avoir toujours cette, euh, cette perspective-là, même si elle est un peu illusoire, mais cette perspective-là est, est, euh, est extrêmement importante. D'accord. Bon, très clair. Voilà, très touchant
1: pour ton histoire. Euh, une citation euh, qui te parle ou qui t'a inspiré
0: euh... <rire> Euh, une citation qui me parle qui m'a inspiré euh, oui un truc que j'aime beaucoup euh, walk the talk ouais, euh, du coup c'est dire euh, euh, si tu dis quelque chose fais-le
1: d'accord c'est ce que tu
0: fais c'est ce que j'essaye je, de faire ok bah, parfait <rire> euh,
1: la chose dans la vie dont tu es le plus fier et que tu as accompli jusqu'à présent euh,
0: celle dont je suis le plus fier ouais. euh, celle dont je suis le plus fier hmm. C'est une question pas facile euh, de faire cette rétrospective-là euh, sur sa sur sa vie. Euh, bah je, je suis je suis très fier d'être devenu médecin. Je veux dire d'avoir cette euh, oui. casquette-là. Franchement c'est euh, je pense que c'est la chose dont je suis le plus fier.
1: Ok. Mais ça fait il y a de quoi. <rire> ça fait du sens. Euh,
0: ta musique préférée. Mmh, ça change euh, selon les saisons euh, et, la, et, et le moment. Euh, Qu'est-ce que je dirais La musique, euh, ma musique préférée ouais, Je peux dire un film préféré à la place. Si ah, tu si veux. tu veux, oui. Ouais. <rire> non, j'adore euh, littéralement Brasile de Terry Gilliam, euh, okay. euh, qui est un film en fait euh, qui est assez fascinant et, et, et qui, euh, et je me suis rendu compte que les films qui me touchent le plus sont des films. Euh, dont, qui, qui touche à l'humain et ça, mmh. ça, en, ça en fait partie et le deuxième film que je recommande aussi chaudement c'est euh, c'est and Drive de David Lynch pour les cinéphiles euh, c'est un, un film à, à multiples clés de lecture et avec un jeu d'acteur formidable donc je, je ne peux que le recommander
1: ok ça sera mis dans les notes de, de, de l'épisode et puis dernière question qu'est-ce que tu te dirais à toi-même euh, si tu te recroisais euh, à la fin de la P1
0: euh, je dirais, euh, ne lâche rien, euh, fonce euh, et, euh, et profite parce que tu vas vivre de, de superbes, de superbes aventures et, euh, et ce n'est que le début d'un long chemin.
1: D'accord, ok. Bon bah c'est, euh, c'est bien clair. Euh, où est-ce qu'on peut te contacter pour la suite si on a des questions sur Emerge ou sur d'autres trucs T'as un LinkedIn un... Oui,
0: je, vous pouvez me retrouver bah, sur euh, la majorité des, des réseaux sociaux sur euh, LinkedIn, Emmerich Lanor, euh, sur euh, Facebook, sur euh, Twitter et sur Instagram.
1: Donc tu as Twitter, Instagram, Facebook,
0: LinkedIn Ouais. Tu es actif sur toutes les plateformes euh, Alors pas Facebook, euh, LinkedIn, euh, pas trop, plutôt, euh, plutôt Twitter. Plutôt Twitter, ok. Parfait. Et
1: puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Eh bien, du courage. Du courage. <rire> <rire> Ça sera de la fin. Oui, tu vas en avoir bien besoin avec oui. tout ce qui t'atteint avec Emerge et toutes les autres choses qui viendront et dont on n'a pas parlé. Parfait. OK. Donc, euh, bah merci.
0: En tout cas d'avoir pris le temps. Bah, merci à toi pour euh, pour cette interview euh, et, euh, comment dire, très intéressante et, et l'exercice pas facile mais qui était... C'était euh, la première fois euh, Oui,
1: ce genre d'exercice c'était la première fois. Oh, bah Donc, voilà, au moins tu as, as inauguré. <rire> mais ça s'est très bien passé, c'était assez lisse, enfin je trouve, on verra quand je réécouterai. mais je, je vais me rendre compte quand non, c'était très nul. Je pense pas. <rire> mais non, je pense pas, je pense que c'était bien. Juste pour terminer, euh, merci hein, encore une fois de bah, nous avoir écouté jusque là. Euh, ça fait, bah, pff... bon, tu sais, mais ça fait combien de temps à peu près à ton avis qu'on qu qu enregistre.
0: Que vous enregistrez là. Euh, enfin, qu'on qu enregistre, enregistre ensemble, ah, ouais. Euh, là, ça doit faire 2h30. Ouais,
1: ah, mais tu vois, c'est bien. Tu vois, les gens ont l'impression que c'est bien. Ça fait 2 h euh, six, en fait. Ah, 2 h six, d'accord. Voilà. On avait un timing à respecter, on le, on le respecte plus ou moins, donc c'est très bien. <rire> euh, juste au niveau du jeu concours, comme d'habitude, on fait gagner des, des petites choses aux, aux auditeurs. J'ai pas... J'ai pas forcément euh, d'idée. Est-ce que toi, t'as une idée par rapport au terme de l'épisode entrepreneuriat ou
0: mmh, sur une euh, sur un gain euh, potentiel Ouais. Euh... <rire> euh, je sais Quel est votre budget C'est <rire> <rire> ça c'est secret, secret. Ah, mais on peut on, mais on faut offrir des belles choses parce ah. que t'avais quoi en idée non je ne sais pas moi typiquement une montre connectée je trouve ça rigolo parce que ça permet euh, c'est un peu dans l'air du temps du, du jeune entrepreneur euh, qui, uh, qui reste connecté au monde euh, mais, euh...
1: alors on va voir c'est une bonne idée on oh. va voir si ça rentre dans le budget <rire> vraiment on va le, vraiment le faire donc euh, on garde ça en idée et puis on regarde avec Clément on pas, voilà, hein. <rire> puis il y a moyen il y a vraiment moyen je pense en fonction il y a certaines montres il y a moyen donc euh, une montre connectée très très beau cadeau du coup pour le coup voilà
0: pour bien commencer 2023 c'est ça
1: exactement mais ouais on va faire ça avec les weavings ouais les paramètres de santé tout ça on va voir mm. très bien donc juste dans un autre registre comme on disait avec Clément comme, comme je disais tout au long de cet épisode notre combat donc on fait des séminaires hein, pour les finances personnelles des médecins des professionnels du soin donc on est le 10 11 mars sur Lyon et le 12 13 mai sur Paris sur Lyon on est déjà euh, enfin complet je pense que quand l'épisode sortira on sera complet mais regardez mais, en fait on est déjà complet là quand je dis ça on n'a pas encore fermé, mais on va fermer rapidement, parce que sinon on est trop, et l'expérience est biaisée. Voilà, donc sur Paris, c'est 12-13 mai, ça me laisse un peu plus de temps. On vous laisse voir ça sur le site dédié, donc create.com, c-r-e-t-a-t.com, et puis voilà, tu avais une autre chose à ajouter Merci encore pour pour tout, et merci aux auditeurs. Voilà, merci encore d'être là, merci beaucoup, que vous soyez, comme d'habitude, dans les trajets, dans l'aéroport, le matin, merci de nous écouter, Merci merci d'être là, et et on espère que vous appréciez toujours ce qu'on fait et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, bye bye Bravo Et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur createcom c r e aigu a tcom afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs, tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je vous en dis pas plus, rendez-vous sur cad.com et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous ces sujets.